0: Continue agora conosco com a segunda parte da nossa discussão sobre a temporada de estreia de Cinema na Netflix. Os escapistas.
1: episódio 7, Casa de Bonecas. Só para contextualizar esse segundo segmento desse segmento anotado especial, né, dedicado à primeira temporada do seriado da Netflix. A ideia inicial era que gravássemos tudo num tiro só, né? Mas como vocês já devem ter ouvido, né? No programa com o primeiro segmento de Preludes e Noturnos, a coisa saiu meio de controle, né? Essa primeira parte foi gravada numa segunda-feira, no dia 12 de setembro, né? Hoje, eu, o Luigi, Maurício Dantas, Mauro Horovitch e Reginaldo Ilman estamos voltando a nos reencontrar precisamente num domingo à noite, dia 25 de setembro, né? Por que eu tô fazendo esse registro, né? Primeiro porque... Se você for dar uma olhadinha no, no nome dos episódios lá na Netflix... Você vai perceber que alteraram a tradução do sexto episódio, né? Que antes era o, o som das asas dela, né? Para a versão mais conhecida dessa história, que é o som de suas asas, né? Isso até foi um comentário da gente. Outra coisa, né? Ontem, no sábado 24 de setembro, né? rolou o Tundum, né? Um, um evento global na Netflix divulgando trailers, né, fazendo anúncios de novas séries e, e claro, né, confirmando renovações de outras séries. Foi muita coisa, muita coisa mesmo, mas nada se falou sobre uma segunda temporada de cena. Nadinha, né? Isso quer dizer que não vai rolar uma segunda temporada... Não, né? por enquanto não quer dizer nada disso, né? mas certamente serviu para acender né, a luz de alerta do fandom que já vinha bem desconfiado com o um discurso meio na defensiva do game, né? que até levantou a possibilidade da série migrar para outro serviço de streaming se não for renovada pela Netflix. Né? O fato é que se a série de Sandman fosse semanal, sem esse esquema one-shot de exibição, Nessa semana que a gente tá gravando, né, o episódio de sexta-feira última, ainda seria, pelas minhas contas, o nono episódio, né? E aí o, o, o hype eu acredito que ainda estaria supostamente vivo, né? Com todo mundo comentando o episódio da semana. Mas agora nesse momento, eu tenho a impressão que só quem ainda tá comentando a série é a gente aqui, né? E o próprio Gamer. E como eu disse, parece que tá meio na defensiva e ainda nesse esquema meio tolo de repercutir qualquer hate de troll com cinco ou seis seguidores, né? Enfim, nesse no último episódio, né? Somos apresentados a Rose Walker. Né? Lucienne conclui o levantamento do que foi perdido e, e quem ainda não retornou ao sonhar depois do retorno de Morpheus Seriam o verde do violonista a Gaut, né que seria a substituta para o Globe e o Brut, e o nosso onipresente Corinthians, né? outra mudança foi o deslocamento da Lita Hall, né, do sonho de Jed Walker, para virar uma amiga com o finete da Rose. né? Para ser franco, eu não lembro direito se foi nesse episódio ou no próximo que Morpheus e Luciene constatam que Rose é o Vortex. Né? Quem tiver com a memória melhor, me ajude. Vamos lá, Reginaldo. Teus pitacos sobre tudo isso que eu falei e ainda tem a trama da Desejo, que eu não falei. Você gostou do ator né, que está interpretando ele ou ela? né?
2: Fala aí. Ah, Desejo eu gostei, sim. Achei interessante, sim. É, eu não imaginava que iam fazer tão fiel assim, né? Se, se a fidelidade que o fã tava pedindo, né? Tava o reino do Desejo, né? Aquela reprodução dele, né? Dele e dela, né? É gigantesco, assim. Então, tem tudo lá, né? Assim, achei bem legal. Eu acho que eu tava falando, assim, o olhar de fora, né? De quem não é, não leu ou não conhece, vê, assim, a adição dos perpétuos aparecendo desse jeito, é um pouco estranho assim, eu acho, porque eu desejo aparecer assim, eu não sei se ele tá... Eu acho que a morte ela ficou muito bem caracterizada, né, até pela função e pela representação, né, e pela participação no episódio dela. Desejo, ele apareceu no reino dela só, né? Assim, então eu acho que, talvez, não sei, não sei se, pro marinheiro de primeira viagem, não sei se, se causa um estranhamento, assim, eu acho que um pouco sim. Você falou do vórtice, ele é, ele é apresentado logo de cara, a Rose é apresentada logo de cara como um vórtice por Morpheus, né? Os personagens lá, os habitantes do sonhar, eles já tem um burburinho que, que tá ocorrendo um um vórtice, né? A Rose, ela tá sonhando, eu não sei se ela aparece primeiro no castelo, num cantinho, e eles veem ela já logo de cara. Inclusive, o Morpheus interage muito com ela, né? Fala muito com ela, conversa muito com ela. Até a estratégia dele é esperar que ela reúna os outros pesadelos, né? Os os arcanos lá, né? Os... Agora são três arcanos só, né? Que ela acaba trazendo, né? Atraindo os arcanos. Acho legal. Eu acho que algumas coisas funcionaram bem, outras não, né? Não vou falar todas para deixar o pessoal falar. Talvez a... A... eu vou falar só a que eu gostei mais, porque foi... Pra mim, a mais inesperada Eu vou esperar, eu vou esperar a hora que aparecer Lá na frente eu falo, eu acho que é mais pra frente Que eu vou comentar
1: Uma coisa assim, aproveitando sua deixa assim, Uma coisa que não me agradou Foi essa atriz que interpretou a Rose Walker A Vanessa Samuiai Eu achei um, uma atriz assim Nível malhação, sabe bicho Isso não tem nada a ver com raça, mudança Da etnia, não tem nada a ver, eu só, eu só não gostei Bicho, da interpretação dela E Eu acho que a, a Rose Walker É uma personagem muito forte, bicho Ali em casa de bonecas, assim, e eu achei
3: ela muito limitada, assim, mas eu, eu também quero ouvir o comentário de vocês. Quer Comentar, Maurício? A ah, da Rose, em específico, não, não, não ofendeu, é. mas também não disse muita coisa. Nesse ponto, eu concordo com você, sim. Ela não tem uma coisa marcante, assim, dela. Concordo que mudança de etnia e tudo mais, nada disso afeta. Ah, eu vi gente questionando né, como é que uma negra daquela época podia ter dinheiro e tudo mais. Enfim, a própria história do Gibi já justifica isso, né? Ela não precisava ser de uma, uma família rica né, necessariamente, inglesa, para tanto. E isso não, não atrapalha nada, não, não prejudica nada. Eu acho que é, é o de menos, tudo de menos, tudo de menos. Eu gosto da, das alterações que foram feitas aí. Vou até antecipar logo aqui minha, o meu julgamento. Eu gosto das alterações feitas no todo. Acho que foi, foi uma simplificada na, na história, foi. Mas, por outro lado, eu acho que em alguns momentos ali em Casa de Bonecas, o game dá uma esticada na história. Ele meio que se apaixona pela personagem né, da, da Rose. E aí ele dá aquela viajada, alopeada com os personagens. E vai e vem com eles, da casa, com quem a Barbie e tudo mais. Acho que perde um pouco da riqueza que o, o game coloca nos quadrinhos, verdade. Mas, por outro lado, ele corta um pouco também a, a uma carnezinha ali que ele colocou nos gibis que não, não diz muito a história. Parece mais um, um escritor apaixonado pelo personagem mesmo. E tentando dar o máximo tempo de tela De página possível para ele Gosto e acho que A menina, ok, cumpriu o papel Dela, ficou um diferente por exemplo, do, do da desejo, né Que como vocês falaram, eu gostei muito também Ficou bem interessante A caracterização do Irmão e irmã, né, como é a tradução A gente comentou isso no outro programa, do Morpheus a minha decepcionante até agora só foi aquele lápis, aquele lápis, não, né? Aquele vislumbre que a gente teve da, da desespero, mas vamos falar disso mais pra frente. E aí, Mauro?
4: Eu não, não, não achei ruim, não, essa atriz da Rose Walker. Assim, eu acho que ela não brilha, né? igual você falou, mas eu não acho que ela prejudica o andamento da trama, não. Eu acho que tem alguns problemas de roteiro que ela não é tão bem explorada. Aí eu, eu concordo mais com o Maurício. Ela, no, no quadrinho, ela tem um um destaque maior ela se coloca melhor ela tem um protagonismo mais evidente aí, apesar de que né, boa parte do, da trama tá ali conservada mas falta alguma coisa realmente, né, ela é um personagem mais impressionante no quadrinho apesar de que o fechamento que a gente vai falar mais lá para frente ela é mais decisiva do que nos quadrinhos nos quadrinhos ela é mais levada pelos acontecimentos. Aqui na série ela tem um, um poder de decisão maior. Ela se coloca mais do que no quadrinho, eu achei assim, para definição da trama. Quanto a Desejo, eu achei interessante a forma como ela foi construída. Ela é colocada ali como... Né, você já vê que ela vai ser um tipo de antagonista no episódio do Diner, que ela aparece rindo a hora que o bicho tá pegando ali, e aqui ela é mostrada melhor. Então, gostei, achei que foi uma ótima caracterização, ela tá muito bem caracterizada, ela, ele, aquela androginia do quadrinho, gostei bastante. Nesse primeiro episódio, ah, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas o... Nesse primeiro episódio eu gostei bastante da construção do mundo distanciando do que tinha nos quadrinhos e que para mim era inadaptável tinha muita coisa ali no quadrinho, a gente conversou em off antes da série estrear, de coisa que eu falei olha, isso jamais vai funcionar numa série live action para público geral. E esse mundo que é começado a construir nesse episódio, para mim, foi uma adaptação muito inteligente da trama, tirando aquela coisa pro fã de quadrinho, aquela coisa era de prata, aquela coisa que não iria funcionar. Você já vê aí uma construção. Mostra o passado da Rose, mostra melhor o que aconteceu para separar ela do Jeb, que isso não é mostrado no quadrinho. A relação da Lita Hall com ela como uma amiga da mãe dela, na verdade, e que acaba assumindo essa função de, de amiga, confidente, companheira, justamente porque a Rose perdeu a mãe. Então, eu, eu gostei bastante. Eu achei que foi uma adaptação bem inteligente, um jeito de trazer para outra mídia de uma maneira que funcione. Tu ia falar, Reginaldo?
2: Eu ia falar, sim. Eu ia falar que a atuação da, da Rose ela é nem é incômoda se você comparar com a atuação do restante dos elementos lá, dos moradores da casa de bonecas, né, propriamente dito assim, né, o Hall, principalmente as duas Mulheres Aranha lá, aquilo lá pra mim é, é trágico, né.
1: Ficou uma adaptação meu millennial, né, delas, vixe, é. nossa, ficou terrível aquilo. E lá pra mim é horrível, assim, né, é. elas
2: são sombrias, né, na HQ, elas são, são sinistras, né, assim, na HQ, fala um pouco, você não vê a fisionomia delas, né, elas não são pirilampo assim, né, sorridentes, assim, então, o quem a Barbie na, na HQ, eles parecem pirilampos, Irado, né? Assim, eles são até descritos que eles são tão normais que eles atravessaram a normalidade, né? Na série, são ruins mesmo, são atores ruins. A Alita, né? Também me incomoda um pouco pela importância que ela vai ter, né? Se a série for renovada. <risos> Talvez eu não deva me preocupar com isso mais, mas pode ser, né? Porque eu também achei, ela não me
1: convence nem dormindo, assim, né? Também é uma atriz, assim. Pois é, porque no quadrinho a gente vê a Alita um tom já assim, de partida já depressivo, né? Ela é sempre alto astral, né? Pra cima, a gente só pode supor como vai ser essa Lita nas próximas temporadas, né? Porque aquela coisa depressiva, exatamente o que acontece com ela, né? Ela é sempre paranoica com relação. A, a Morpheus, né? A gente não viu essa faceta dela ainda,
4: só viu aquela pra Frentex, né? Agora, né? Cara, mas ela não tinha motivo, é o que eu falei, cara, é uma adaptação. Ela não tinha por que ela ser paranoica com o Morpheus. Não, agora não.
2: Ela tava de luto, né? Ela, ela, ela não tava bem também, né? Ela é, não tava bem, é,
4: né? Ela é mostrada desde o começo como perturbada pela morte do Héctor, ela via ele nos lugares, no voo, mesmo antes, assim, tudo bem que podia, você pode fala que como ela estava muito perto da Rose, já era uma influência do Vórtice, né? Mas você vê que ela não sabia lidar com o luto, que ela estava ali né, meio sem motivação a vida, que o, o fato dela topar, apoiar a Rose ir com ela até a Inglaterra só porque eu não tinha mais o que fazer da vida dela, né? Ela tava perdida. Eu achei que isso mostrou bem ali para construção que vai levar o ódio dela para o Morpheus também é bem mostrado ali para frente, só com uma motivação completamente diferente do quadrinho.
3: Ali tá, eu, eu gostei. Não sei se estou me deixando levar pela beleza da, da Thaís, é muito bonita realmente, mas eu achei interessante principalmente a forma como eles adaptaram essa coisa aí. Tá do, do Hector e como ela lida com isso de fato, como o Mauro falou, é uma coisa que a gente comentava mesmo, né? Antes da sexta e que não tinha como fazer aquilo tinha que dar uma adaptada bem grande aí. E a nossa expectativa é que a gente já sabia que casa de bonecas viria nessa primeira temporada, né? Agora eu acho que foi a série. Soube, né? Não sei de quem foi a ideia do Gamer, do da Heineberg, do já vacelei o nome aqui no Goya enfim. Eu, eu acho que foi uma, um acerto bacana porque simplificou mais ou menos no tempo teve vários acendos a tudo que a gente viu no gibi e ainda dá uma uma amarração legal ali para aquele personagem
4: que vai aparecer mais adiante, né?
3: É, spoiler se falar,
4: acho que não, né? Também foi interessante assim. Aí eu achei que talvez foi um pouquinho longe demais, a distância da Lita né, pra aqui a, a coisa é a bisavó dela, né? Porque teve mais tempo de prisão do Morpheus do que no, no, no quadrinho, né? No quadrinho a Unity é a avó só dela. Aqui ela já vai com o bisavó porque teve um, um salto aí, né? De, de tempo. O Morpheus ficou mais tempo preso. E ela interessa, né, bicho? É isso. Eu achei ela bem demais pra bisavó de uma mulher do tamanho da Rosa. Isso não é um jogo, minha gêmea O sonho ainda se comporta Como se o reino dele fosse superior Aos nossos
0: Está na hora de ele aprender Que os sonhos são meros ecos Do desejo e do desespero Seja lá qual for Esse esquema novo Não vai funcionar O último não funcionou Nem o penúltimo
3: A nada foi um erro e o Roderick Burgess foi só uma distração.
0: Mas olhe, as coisas mudaram. Meu amor. Minha gênia. Existe um vórtice dos sonhos. O primeiro. Depois de muito tempo.
1: Episódio 8, Brincando de Casinha. Nesse episódio a gente já vê se concretizando, assim, um, uma das maiores mudanças da série, né, em relação ao quadrinho, né, que é como a Lita Hall ficou grávida, né, não vai ter nada de Sandman da Era de Prata, né, quer dizer, o Hector Hall não é o, o Sandman lá do Joe Simon e, e Jack Kirby, né, morto há muitos anos, né, mas... Ele tá vivo, assim, dentro de um micro sonhar, né? Do Globe e né? Em Office, o, o Mauro, eles E ainda agora, então, ele falou que curta essa versão e talvez até funcione melhor na televisão. Mas eu, eu sempre, como eu falei, eu fico ressentido, assim, quando a produção elimina, assim, a, a parcela mais vergonharia, assim, mais de bezeira de cinema, né? Lá atrás eu, eu me queixei, né? Porque não teve Wesley Dodds, né? Agora eu não tem esse Hector Hall. E muito menos a, a Hipólita Hall, né? Não parece ter. E certamente não vai ter, assim, parentesco com a Mulher Maravilha, né? Seria rococó? Seria, mas eu teria ficado muito feliz se tivesse encarado esse rococó. Daí, no lugar disso, né, o Jed Walker ele pensa que é esse Sandman da Era de Prata, né? E a Galt, né? Como eu disse, a substituta do Globo Brut, né? Mas diferente deles, né? É, um, é uma entidade assim, com boas intenções, que se solidariza, né? Com a dor do menininho, né? Eu, eu acho o CGI dessa Galt terrível. <risos> Aliás, todo o CGI desse arco, eu acho que ele já deixa muito a desejar, né? Como se o maior investimento tivesse ficado lá atrás, né? Em prelúdios e noturnos. Ainda tem os moradores do pensionato, né? Com exceção do Stephen Fry, né Como o Gilbert, eu acho, o Reginaldo falou assim, Todos péssimos também, incluindo Assim, como eu falei, a própria atriz A Rose Walker, né, eu achei muito fraquinha Mas assim, você Maurício, você curte essas alterações sobre o Sandman da área de prata, assim, no, no desenrolar, assim, de brincando de casinhas, que lá no gibi do, do Gamer era uma senhora aula, assim, de costura gibisera e a que optam pelo caminho mais fácil. O que é que você acha disso?
3: Ah, eu gostei. Confesso que eu, eu ri, assim, uma risada de... Ficou legal, o <risos> engraçado. A ideia do, do, do Jet é ser o, o Sandman, né, de, desse sonho aí criado pela Gaut acho que foi uma forma interessante de manter, né, o, o elemento aí fazer a, a menção ao, ao personagem. assim concordo com você, foi suprimida a menção aí ao Wesley Dodds antes, mas aqui eles mantiveram e mantiveram bem. Acho que nessa versão, a, a história explica melhor algumas coisas, como você bem disse, e acho que, na verdade, vou até roubar as palavras do, do Mauro quando a gente conversava em off. Me corrija, Mauro, se eu disse algo errado, mas você falou bem que não tinha nem como usar aquela narrativa né, do, do Leonemo, aquelas referências todas que se fazia ao, ao GB antigo. A gente comentou isso nos podcasts, né, de quem é o Leonemo, qual é a importância dele, a temática. Então, não tinha como fazer aquilo, adaptar aquilo para a série, então a forma como foi feita, eu acho que foi bem acessível, né? De novo, na série não é só pra gente, pelo contrário, é bem pouco pra gente mesmo. A gente não consegue sair da comparação com o Gibi por conta disso. Então, pra mim, funciona, Luigi, funciona bem. Eu dei uma, uma risada gostosa, como dizia nosso amigo do Vale, porque eu achei que foi uma, uma saída bem interessante, né? O uniforme, a estética toda é bem caricaturizada no gibi, né? Desse Sandman. Aquela base de operações dele, os, os dois, o Belt Globe lá fazendo o papel de meio que mentores dele, lindo combater sempre o, o, o vilão da semana, né? Do episódio. E aqui isso foi bem traduzido para um sonho de criança, né? Um sonho no qual ele sofria violências no mundo de espera e nesse mundo dos sonhos que a Galte hackeava né o acesso dele ao sonhar e colocava ele nessa nesse universo compacto de sonho no qual ele é o Eoi ele tinha uma esperança né como você disse é um pesadelo ali benigno que queria se tornar um sonho como a gente vai ver mais adiante e ele ela estava tentando proteger a criança de algum jeito eu acho que é uma coisa que não existe no, no Gibi né mas é um, um cena legal alguns elementos e um uso interessante. E concordo plenamente com você com a questão do, dos efeitos. Luiz. Parece que botar o dinheiro todo nesses primeiros, tipo, vamos conquistar a galera agora e depois a gente já sabe que o, o CG é ruim, mas a gente já tá embalado na história e a gente acaba relevando a gente público, né? E funciona, não funciona, não sei. Eu ia ver, a não ser que fosse uma porcaria gigante como o Cowboy Bebop, e aí quem gostou, me desculpe, mas... Ali eu só consegui ver o primeiro episódio mesmo e desistir. Mas a gente sabia que Sandman, até pela curiosidade, eu, eu ia, que ia ver até o final. Mesmo que fizesse aquele seja mal acabado, tava valendo pra eu reclamar depois. E aí, Reginaldo?
2: Então, né, cara, é isso que eu ia falar. A, essa parte do Sandman da Era de Prata, é, eu acho que é, foi um dos primeiros contatos... Foi o primeiro contato meu com Sandman quadrinho, né? Eu comecei por aí. Depois é que eu voltei atrás é, e comecei a série pela ordem certa, assim, né? Então, quando eu comecei a ler, foi por aí, né? É. Então, eu tenho um carinho, né? Por esse arco, embora não seja o meu favorito, mas... Carinho, carinho, eu tenho muito, cara. Porque eu acho, assim, divertidíssimo esse resgate do Kirby. Depois, eu conheci esse Sandman por aí. E depois, quando você vai conhecer, né, o personagem original do Kirby, você vê que o Gaiman re realmente resgatou tudo mesmo, tudo. O Brute é daquele jeito, né? O Globo é daquele jeito. O sonhar, as aventuras eram daquele jeito meio besta mesmo, assim. Era, já era puxado do, do Nemo, né? das histórias do, do Little Nemo. Então, assim, que resgate, assim, que história legal, né? E o, o, o Jedi tinha um avô e tal, e ele fez uma amarração, assim, a gente até comentou isso, quando a gente comentou a edição, né? Que ele, fe, ele fez isso de forma retroativa, claro, mas ele acabou sendo feliz em muitos pontos que ele acabou tendo sorte, né? Do rei do Little Nemo, não da, do Sandman da Era de Prata, do rei do Little Nemo, também ser Morfeus, né? E você acabar associando com o Morpheus, né? Com o nome do Morpheus, né? Então tem, assim, umas associações que acabaram dando um encaixe assim, muito perfeito, né? Então eu gosto disso, né? E aí adaptar isso pra TV eu não esperava ver de jeito nenhum. Não esperava, não queria também, não contava com isso. E ver que foi feito isso pra TV e feito de forma carinhosa do jeito que foi feito e de forma inteligente, eu gostei eu achei super legal, A adaptação é isso mesmo né você não tem que transpor do quadrinho para TV, ser 100% fiel, você tem que ajustar sim, você tem que ter diferença, você tem que se adequar realmente ao meio. Achei legal, achei inteligente. O fato da Gaut substituir os dois monstrinhos lá, não faz falta nenhuma. Ela é interessante até esse ponto. Né? O fato dela ser maternal e parecer a mãe dele, acho legal demais. O CG não me incomoda. Lembra que o Gaiman fez Dr. Who, deve incomodar, menos ainda ele, isso daí não me incomoda em nada essa tosquice até é adequada para esse clima onírico assim, de certa forma, passa lá se você for ver a cúpula do sonhar lá, do sonho do Jed, ele tá vendo os vilões que são a galeria do Flash, não tem nada a ver com o Sand de Bandeira de Prata, nada a ver os vilões são do Flash, né você vê o flautista, você vê o, acho que é o mago do tempo, que você vê você vê a galeria do Flash, né? Os vilões do Flash. Mas tudo bem. Também acho isso interessante, uma costura. O, o jede ele gostava do Flash. Você via ele com os gibizinhos do Flash. Não tinha nada de, de mas também. Isso não faz mal nenhum. Acho tudo legal, assim, tá? Até aí, não vejo problema nenhum. Acho uma adição excelente. Excelente. Até a questão mesmo que o Mauro falou da Alita encontrar o, o Hall no sonhar. Eles construíram a casinha lá. Eu, cara, Cara, eu acho tudo isso costurado legal, a minha reclamação da Alita foi da atuação, eu acho a atriz ruim, eu acho todos eles ruim cara. eu acho que se você reparar o, o Stephen Fry, ele nem atua com os outros moradores da pensão lá, porque são muito ruins mesmo, falou, ele vai cobrar mais caro pra atuar com esse povo aqui, de malhação terrível, cara
4: <risos> tem que pagar adicional de salubridade é, cara, ideia, exatamente.
2: <risos> é o cara vai cobrar caro mesmo, pra atuar com esses caras aqui, porque são péssimos e são mesmo, cara, né, o, o Hall, aqueles shows dele, puta, cara, meu, eu achei aquilo lá sofrível. Nossa, aquela cantoria, bicho, aí eu acaba assistindo multis, viu, velho, puta merda. É, é sofrível, cara, porque tem, <risos> não é Aí é que tá, cara, não é a pegada, eu não queria que eles transportassem o quadrinho, cara, mas a, a atmosfera da história não é aquela, a atmosfera é outra, é sombria, cara, o, o Hall, ele não tá naquela satisfação, cara, não é, não é, não é o Paul, o Hall, meu. Ele não tá feliz daquele jeito, cara. Você entendeu? A pegada é outra, cara. Todos os moradores daquela casa são problemáticos. Eles não são aquela coisinha feliz, assim, sabe? Esquisitinho, mais feliz. Sabe? De um patrol. <risos> são, são bizarros, mas são felizes, né? Não, eles não são isso, cara. Eles são bem esquisitos. o Tanto é que o Gilbert era o vovozinho mais normal de todos. Ainda assim, também era, de certa forma, bizarro, assim, né? Então, isso realmente eu acho que fugiu um pouco. Mas do resto, pô, é normal. Pra história, até que, se eu for comparar os dois arcos, eu prefiro o primeiro, disparado. Eu acho que o primeiro teve uma condução, um ritmo, uma cadência, né o fato dele ter uma um objetivo uma recuperação né um propósito maior aqui eu acho que ele ficou mais enrolado né assim E aí tem até o agravante né que eu acho que acho que é nesse, que é nesse episódio tudo que você vê Morpheus começar a ficar meio meio de mal da Luciene né aquela aquela briguinha de de casal assim que ele primeiro que ele pede o relatório lá o histórico da Rose e ele fala assim você me permite levar o o relatório, cara, mas o Morfeus não faria isso desse jeito nessa cortesia, nessa gentileza, cara, mas o Morfeus não faz isso <risos> nunca, cara nunca,
1: ele é um escrotaço, cara ele é um escrotaço com o E mais ainda nesse comecinho, né, bicho, ele, talvez ele, ele vá amenizando um pouco, né, no decorrer da série, coisa assim, bem rara mesmo, né mas nesse comecinho, assim, ele já tá assim nesse ponto, esse good vibes, eu
2: achei estranho demais também.
1: Né, e a relação
2: ação deles aí, a briga, na verdade a briga deles aí, o desentendimento deles aí é justamente disso, né? Dele de ver que a Luciene ela tem uma certa autonomia, ela tem uma, na verdade ela ela dirigiu sonhar, né? E quando ela toma a liberdade de dar uma opinião para ele, ele não gosta. Isso daí é perfeito é, é a cara do Morfeu ser assim, ser assim, falar e isso é legal, isso e, e, esse é o personagem mais fiel, né? O personagem que vai precisar com Consertar, a parar essas arestas, né? Quer dizer, tá difícil aí, ainda aí, né? Meu? Assim, eles tiveram que adoçar muito rápido esse Morpheus, né? Muito rápido. Tá meiguinho, meiguinho com a Rose, muito meiguinho, assim. Então, aí já me incomoda um pouco mais, né? Nessa segunda parte, ele passou a me incomodar mais desse jeito, sim. E aí, mor
4: Tem quatro pontos aí que eu queria falar sobre esse episódio e esse arco. Vamos um por um lá. Primeiro, o o negócio da Lita e do Hector. Cara, eu gostei demais dessa solução, cara. Demais. Foi uma construção interessante para mostrar a concepção do Daniel dentro do sonhar, de um jeito que outras pessoas consumam. Isso que é um negócio que a gente tem que entender, cara. Pra gente que, que lê quadrinho, eu que, que leio o quadrinho há muito tempo, o Regi já é mais uma enciclopédia aí, já te, né, foi atrás, tinha um conhecimento desse Sandman aí, do Kirby, cara. Cara. Puta, eu acho isso ruim demais. Assim, na construção, na história, na, no quadrinho, ficou legal tem o negócio do Little Nemo, tem o negócio dele homenagear o Sandman antigo, mas cara, é confuso a gente tá falando né, no, no, no nosso outro programa, nós falamos lá das meninas que tinham podcast e que estavam comentando e tiveram dificuldade de entender o primeiro arco e algumas das referências você imagina se a gente entrasse numa complexidade dessas, cara ia ficar um negócio assim, ia ser sei lá, a galera ia dropar em peso esse negócio, não adianta é uma adaptação para outra mídia não ia funcionar, ia ser constrangedor ver o cara lá, o Hector de Colan, num universo cara, que no que foi construído aí não tem Liga da Justiça, não tem Mulher Maravilha, ia ser um negócio completamente aleatório ia ficar muito, muito ruim então eu fiquei feliz que, que eles conseguiram adaptar, a coisa faz um sentido, você cria uma empatia com a Lita e com o drama lá do Hector de um jeito legal, pra mim o Hector é um personagem até mais simpático Aí na série do que na HQ Então, cara, gostei demais disso Eu achei, assim, inteligente Um jeito de você trazer para uma outra mídia para um outro público De uma maneira que fique palatável Não é um negócio feito para nicho, para bolha A gente conversou lá no, no outro episódio Ah, mas o, o MCU tá fazendo Werewolf by Night O MCU tem 15 anos, cara A galera já foi sendo doutrinada durante muito tempo, não é uma série que caiu de paraquedas, você imagina se depois do, do Homem de Ferro lá em 2008 no ano seguinte a Marvel lançasse o Werewolf by Night na Netflix né não ia rolar, então assim cara, não vejo como pudesse ser diferente e, e você vender isso para um outro público que não fosse o nicho do nicho do, do quadrinho, então eu gostei bastante cara, eu achei ótimo eles terem limpado isso daí. O que me desagradou especificamente dessa trama do Jeb, cara. Que aí eu acho que é um erro grave, na minha opinião. Um erro de coerência pra série. Lá é mostrado que a bolha né, o, o, o mini sonhar que o Brut e o globe criaram onde estava o Hector, onde estava a Lita onde tudo isso dentro da cabeça do Jeb, prejudicava o Jeb na vida real, porque a fuga dele para esse mini sonhar era muito maior do que na série e aí ele deixava de fugir ele deixava de ter iniciativa ele sempre né, fugir no mundo real, tentar sair daquele porão que ele ficava trancado, sair dos maus Tratos daqueles pais adotivos, porque ele ia para a fuga mais fácil, que era a fuga para esse mini sonhar dele, onde ele é, onde tinha super-herói, onde era esse mundo fantástico. Aqui não tem isso. Aqui você já é apresentado para o Jeb tentando fugir. Então, cara, deixa de fazer sentido. O Morpheus fica revoltado com aquela sonho lá, a, como é que é mesmo o nome dela? E Galt, né? Porque ele fala, no, no quadrinho, deixa isso claro. A gente conversou quando foi falar dos episódios. Esse mini sonhar aí, esse mini reino que criaram pro Brute e pro Globe, prejudicava o Jeb na vida real e era uma fantasia dos dois de serem morfeus, né, de serem donos de um de um sonhar para chamar de seu, né? É, aqui não, aqueles deram tentaram dar uma motivação nobre aí para Galt, né, para ela, ela fazia porque ela era um pesadelo e queria virar um sonho. Então, assim, não faz tanto sentido para dizer que ela estava prejudicando o Jeb. E aí você vai falar: "Não, então tudo bem, ela estava ajudando", e eles quiseram mostrar o Morfeu sendo Escroto, né? Vendo que, ó, na verdade ela fazia um bem, ela podia sim ser um sonho, podia mudar, e aí o Morfeus escrotizava com ela, mandava ela lá para a escuridão e escrotizava com a Luciene tá, beleza, eu entendo, aí seria uma outra construção para a série, mas se eles não desfizessem isso tão rápido, aí, aí agora eu vou concordar com o Luigi e com o Regi. Eles deviam ter deixado por isso por aí mesmo, já que a, a, a construção era começar a mostrar que o Morpheus era antipático, que ele era arrogante, que ele tinha aquela posição de Deus dele. Já nesse arco... Então, não desfizessem isso. Ele, em menos de um episódio, ele já está lá meio que se sentindo culpado de ter esculachado a Luciene. Tá igual briga de casal, sabe? Vai lá dá aquela cercada, não pede desculpa, mas já vai se aproximando para tentar né, tirar o mal-estar. Não é, né, gente? Assim, é você tacar demais ali no, em pouco espaço de tempo para um cara que foi escroto por milênios, de um episódio para o outro ele já amenizar tanto, me desagradou. Eles tinham que ter tido paciência para construir isso melhor durante a série. Eles já quiseram trazer empatia, trazer transformação para o Morpheus num espaço muito pequeno de tempo, talvez para vender a série, não sei, e, mas isso é ruim. Isso se, se você pensar em continuidade, se você pensar nos outros arcos, isso já vai trazer prejuízo, essa mudança tão imediata. Todo o ponto da série é uma mudança muito lenta de um personagem de desagradável e as consequências que essa mudança vai trazer para ele e para o universo. Esse é todo o ponto de Sandman. E se o cara já transforma de um episódio para o outro ainda na primeira temporada, você pede muita construção dramática para umas próximas temporadas. Eu já tô falando demais, mas não posso deixar de falar também dos habitantes da casa, né, de bonecas que vocês falaram. Me desagradou muito a representação da interferência da Rose no sonhar deles, né? No quadrinho, quando ela começa a agir como vórtice e, e mistura o sonho de todo mundo da casa, é mais onírico, né? Faz menos sentido. Os sonhos, né? Eles são mais perturbadores e mostra que, assim, uma pessoa que vive com a outra dentro da casa, ter em contato com o que os demais habitantes sonham foi uma experiência perturbadora, né? Por exemplo, vamos pegar do que da Barbie. No quadrinho, os dois são aquele casal margarina são os dois que usam né, moletom em cima do ombro, pullover cor-de-rosa e sapatênis igual, combinando né? Só aqueles casais irritantemente querem demonstrar uma sintonia de uma maneira tão ostensiva e irritante para o resto da humanidade e no sonho os dois não podiam ser mais diferentes, no sonho o quem tem um sonho pesado com dinheiro mulherada um negócio quadrado, robótico. E a Barbie, ela tem um sonho todo fofinho, em que ela é uma princesa num mundo onírico, nárnia. Ô, ô Mauro,
2: só pra te ajudar, Mauro. No sonho, o Ken queria comer uma puta no Porsche e jogar a puta do Porsche.
4: <risos> isso, isso, <risos> Então, cara, assim... É... E o Ken, no sonho, né, cara? A gente falou lá, ele tá igual o Max Hedron, né? Ele é todo quadradão, ele é todo robótico. Então, assim, isso perturbou a Barbie. Foi o... Os dois, eles vêm no sonhar o quanto que eles eram diferentes, incompatíveis. E isso acaba com o casamento deles e vai trazer reflexos lá pra frente. Isso não é mostrado aqui na série. E um entra no sonho do outro e ninguém sai perturbado com aquilo. No dia seguinte, eles estão todos lá amiguinhos de novo. Eu achei até interessante né, o que eles fizeram com o dono da pousada, dele ficar arrancando a pele, mas assim, no quadrinho, a analogia que eles queriam mostrar dele não se identificar com nada, né, não se identificar com a personalidade dele falsa, né? Que ele fazia uma, uma aparência de masculino quando estava ali fora do, do, do show dele de transformismo e ele não se sentia adequado com nenhum dos dois papéis, ele se sentia incômodo e por isso que ele ficava lá arrancando o pedaço dele essa analogia não é bem construída na série você não consegue entender que é isso que eles estão querendo representar a, a hora que ele tá lá arrancando o próprio rosto, então essa representação dos sonhos dos moradores não Ficou legal. Ela fica, ela não é impactante. Ela não gera consequência para ele quando eles saem do sonhar e voltam para o mundo real. E ela é muito clean, né? Vocês falaram tinha que ser mais perturbador. O sonho das Mulheres Aranha tinha que ser muito dark, confuso, aquela coisa meio onírica mesmo, né? Meio David Lynch, e não é, né? É muito limpinho, muito... Sabe? É, você tá num passeio de um sonho pro outro e, e aquilo não, não quer dizer nada. Então, e esses dois pontos me incomodaram bastante nesse arco. Quem são vocês?
0: De alguma forma você conseguiu invocar uma audiência com o mestre Morpheus. O rei dos sonhos. Mas agora precisa ir. Luciana. Ela não devia estar aqui. Não, mas eu gostaria que ficasse. O que é esse lugar? Você está no sonhar. É para onde vocês vêm quando dormem. Então, eu tô dormindo agora. Eu tô sonhando. Sim, e eu gostaria muito de saber como você me encontrou. Episódio 9 –
1: Colecionadores eu queria copiar e colar o que eu comentei Lá atrás em Sonhe Comigo Lá da Constantine, né Eu, eu acho que colecionadores também sofrem assim, Do mesmo mal daquele episódio assim, Com a ausência assim, completa das músicas né Que o Geman colocava para tocar no gibi, né, inclusive Lá nessas duas edições, assim, o Mauro Tinha ficado responsável assim, de comentar Cada uma das músicas que apareciam E, e eu na edição fazia assim, Sua respectiva inserção assim, Pro ouvinte ter a noção de como isso era importante assim, a trama, até como o né? Eu, eu lembro que tinha a Venus in Furies, né, Do Velvet Underground assim, Uma cena lá de discoteca né, na, na convenção tinha aquela musiquinha lá que tocava lá no, nos parques da Disney, né? Tá tudo lá no Cinema no Notado Era uma trilha, assim, sonora bizarra, né? E tudo isso, assim, se perde, seja lá por que motivo, assim, se for por falta, assim, de interesse da sala de roteiro ou, ou por não conseguirem, assim, os, os direitos autorais, né? Eu até tirei, assim, uma de doido, assim, perguntei isso de forma, assim, até bem respeitosa ao próprio Gamer, só que sobre o que, o que é que tinha acontecido, assim, com a música em Sandman, né? Mas, mas ele não respondeu, certamente porque tinha muito hater, né? Pra ele dar atenção, vai saber, né? Enfim, essa era para ser uma, assim, uma das histórias, assim, mais pesadas da temporada, mas acho que ficou tudo, assim, muito pasteurizado, assim, com serial killers que não mete medo de ninguém, né? Não rolou nem aquela contação assim de histórias do Gilbert para Rose, né? Sobre o lobo mau, até com uma metáfora assim para os, os assassinos ali, né? Todos assim cobertos assim pela premissa da convenção de cereais, né? Eu, eu também tenho minhas ressalvas assim com essa super exposição do Corinthians, né? Desde o primeiro minuto, assim, com toda essa lábia e charme assim, estilo Tyler Durden, né? E aí o público Acaba glorificando ele, né, dentro e fora das telas, né, pouco importa, assim, quão grotesco ele fosse, né, na verdade, as boquinhas quase não aparecem, né? talvez para não chocar-se um fandom dele, eu não sei, enfim... Maurício, você defende essa adaptação de colecionadores ou, ou você vai dar ouvidos ao, ao Mauro Raiz, que a gente gostava, e vai chutar o balde também?
3: Não, achei bonitinha demais. O que o, a gente vê no Gibi é quase um... aqueles hotéis de beira de estrada, sabe? Não é um negócio pequeno, sabe? É um hotel grande, com, tem um auditório, tem passagem de receber aquelas pessoas todas, mas é meio que uma coisa assim, fora do perímetro urbano, lugar meio questionável, né? Aquele lugar que tem uma igreja abandonada na rua de atrás, é só rua de barro em volta e tudo mais lugar mais feio, mais sujo mais, tipo ninguém vai entrar com criança naquele lugar ali, sabe, sem entrar é porque o carro quebrou, tá uma tempestade e são duas da manhã e o telefone não funciona uma coisa bem pra ser história de terror mesmo, sabe a forma como os, os Cellquilas também são representados, assim, nem falo o gordinho lá, que é o, que é o pedófilo, né? Nem falo porque ele tem mesmo, apesar da, do lar sinistro de um certo ponto, ele também tem uma coisa meio ridícula. E entendo até o Gamer manter uma, essa coisa do, do ridículo um pouco nesses personagens que são loucos. Mas há um, um susto de verdade, né? Uma preocupação com aqueles personagens ali, há uma atmosfera de, de risco para quem tá ali à volta. Eu vejo o Violidista, a Rose, o Jeb e tudo mais. Aqui na série, não, bicho. Tem um momento, inclusive, que a Rose e o Jeb estão correndo pelo... Pelos corredores lá do, do hotel pra se esconder. Só faltou subir uma musiquinha assim, sabe? De sessão da tarde e <risos> duas crianças do barulho, plantando todas numa convenção que não é nada do que parece, sabe? <risos> é. Eu sinto que aquele
1: filme lá, Aquela Gaiola das Loucas, tem mais perigo do que esse episódio, <risos>
3: colecionadores. <a> <risos> Aliás, esse filme vive passar de madrugada, né? Eu, a, às vezes, <risos> a Velha Liga TV tá assistindo <risos> é, fazendo é, ruído branco aqui pro trabalho. Mas sim, bicho, não, não deve deu não, Luigre. E, e acho que foi bobo. Não, não prejudicou como um todo, assim, dizer que a sair dos trilhos da história. Não, mas sei lá, não tem peso nenhum, é tá legal. O melhor realmente já ficou pra trás aí na temporada. O clímax foi lá atrás e vamos ver até onde vai isso. Eu gosto da... Voltando aí até um pouco o episódio até eu acabei não comentando. Eu gosto dos efeitos aí, a forma como foi montada a viagem do, de um sonho pro outro e tudo mais. Mas a falta de, de consequência como o Mauro falou, pesa muito também. Tudo se resolve muito rápido, né? Como vocês disseram. Um sorrisozinho, uma falazinha e muda tudo. Acho legal aquela cena, né? Que o, o Jeb fala pro, pro Morpheus. Eu Sou o Sandman. Ah, você é o Sandman? Pô, bacana, divertidinha, legal. Mas depois tudo via meio que... Sabe aqueles animes que o, o herói fala uma coisa pra desestabilizar o vilão e dá uma de psicólogo daí diz, seu problema é esse esse, esse aí o vilão vai dar um golpe é, abestalhado porque tá com lágrima nos olhos e aí é vencido rapidinho, é o que acontece aqui, Mas, menos o golpe né, porque se não tem confronto físico é isso, eu acho que ficou muito sem, sem peso, quando parece que vai ter alguma coisa assim, de, de risco de que realmente a gente tá tratando ali com, com serial killers e que aquele é um lugar extremamente perigoso e ninguém tá se dando conta, é quando o Corrente aparece. Aí eu acho que o, o ator que faz o Coencho faz um bom papel, ele, ele rouba a cena meio quando ele aparece, o personagem tá bem construído até esse ponto, e ele dá um tom quando ele aparece, mas é não tem uma periferia ali, sabe? O, o, o raio de, de ação desse risco que ele oferece é muito curto, não, não vai muito longe e não alcança muitos outros, não. Eu até achei que podia ter um, uma construção melhor daqueles três que são os que recrutam ele, né? Como eu falei, esse, esse pedófilo, a, a, a mulher assassina lá, que é quem tem a ideia, acaba começando a imitá-lo para ver se o atrai, e o, o outro lá é o contador, né? Enfim, Achei que eles, eles têm até, são competentes, é uma representação legal dos personagens em si. Mas no todo, no todo, no todo, é Sessão da Tarde demais, bicho. Tinha que ser uma coisa mesmo assim, é, filme que passa de madrugada, porque é hora que dá pra passar. Na época que a gente assistia, porque agora passa qualquer hora mesmo, no streaming. Mas é Sessão da Tarde, não tem outra, <risos> outra definição não. E só consigo imaginar a musiquinha subindo naquela cena que a Rose e o Jeb saem correndo pelo hotel. E <risos> aí, ah, não, não, é
2: assim, não dá pra falar que é... Você falar, ah, é bonzinho, é razoável, com material dessa qualidade, assim, é desperdício, né, é lamentável assim, porque o texto disso daí é espetacular, né a, a ideia, né, você fazer uma convenção de serial killer, né, e usar o trocadilho, cereal, né e a, a forma como o fato, né, de você né? O, o, o assassinato em série, né, a coisa da ser discutido, ser pauta, ser tema da, da convenção tudo isso ser, ser tão pouco explorado e ser tão raso ser usado, assim, de forma, assim, quase banal, assim, tom pastéis mesmo, assim, sem presença nenhuma, sem peso nenhum, assim, achei ridículo, cara, achei, achei realmente lamentável isso, assim, é desperdício, achei um desperdício, uma pena, realmente uma pena, que é uma das melhores histórias de, da, de Sandman ser usada, assim, ser desperdiçada desse jeito, porque... Tinha impacto tinha era para ser perturbadora era aí sim até poderia a gente até poderia aceitar algumas tramas mais leves, outras mais né até poderia ser uma decisão da Netflix Olha eu vou fazer a série um pouco mais leve para alcançar um público maior né fazer alguma coisa assim mas eu vou pesar a mão em alguns alguns episódios e esse vai ser um deles esse daqui eu vou pesar não vai ter jeito e não tanto é que aquela cena do recrutamento que o Maurício falou tem um tom meio de de comédia, assim, desnecessário, que não tem, né, não tem nada a ver. Eu acho que, assim, o Gaiman, ele cobriu muito tempo a, a cena indie, né, a cena alternativa, né, da música alternativa de Londres, né, e ele tinha é, é, esse perfil, né, o Gaiman andava de jaqueta de couro, né, cabelo encebado, é, o perfil do Gaiman era esse, ele era assim, imagina Londres, cara, final dos anos 80, como que era, não tem isso, esse daí era a terra onde Sandman germinou, né? Esse daí era o humus, né? A terra preta onde Sandman germinou. Então Sandman tinha essa característica, né? O, o Corinthians eu acho que eu comentei com vocês. Ele, ele tinha uma figura, ele não era esse tom bege assim, bonitinho tal. Eu até entendo a adaptação para os dias de hoje e não ficou ruim o Corinthians. Nem é ele o problema. Mas o Corinthians da HQ ele é um, né, uma roupa de couro. Ele é um visual um pouco andrógeno também, mas ele é ameaçador, né? ele é uma coisa realmente alternativa assim ele é eu falei para vocês que ele parece aquele filme lá do Alpatino lá aquele filme acho que é Parceiros da noite. Isso, Mauro, esse mesmo, esse mesmo. Assim, sabe, é submundo, assim, e ao mesmo tempo ele tá convivendo, né, o, o contador que vocês falaram é o Nimrod, né, assim, ele é, é um tiozinho, né, só que ele é um, ele estripa, meu, ele é, ele é um caçador com nome bíblico, né, a mulher, acho que, é, acho que o nome dela, acho que é sopa de cachorro, né, imagina então o que ela deve fazer, né, cada um deles tem uma, um detalhamento, né, o gordinho que a gente tá falando com, a, com as orelhinhas de... Ele tem orelhinhas de gato, mas o certo é dele... De lobo, de lobo. É, de lobo, mas o certo dele ter as orelhinhas do Mickey, né? Mickey. O Mickey, nome... né? O nome dele é Fan, Fanland, né, meu? é Terra da Alegria. Ele é a lenda urbana do serial killer na Disney, né? É, ele é o serial killer que age na Disney. Então, assim, gente, não é leve, não é uma história leve. É uma história para ser um episódio inteiro, pesado, sem humor, denso, mudar o, a narrativa visual a hora que o assassino em série conta a história dele, narra a história dele, porque a história, eles contam durante o episódio o que eles fazem, né, ser pesada, você tem que pesar a mão, né, mostrar o que eles fazem é pesado, mostrar o que eles estão fazendo é pesado, porque a hora que o Morpheus castigar eles, porque é isso que é interessante, toda vez que o Morpheus castiga, dá o castigo, ele não parece ser tão pesado. E esse era um castigo, esse foi um castigo maravilhoso que o Morpheus deu no serial killer, porque ele tirou deles, o sonho deles, a ilusão de grandeza deles. Isso daí é fantástico. Mostrou, sabe? Que eles são medíocres. Falou, oh, vocês não são esse Dahmer aí, essa série da Netflix que tá explodindo agora, cara? Infelizmente, cara, o que nós estamos vendo agora é, é um... é motivação pra serial killer, cara. Essa quantidade de série que tá saindo de, de assassino em série, Mas, assim, essa é essa estupidez, assim, que nós estamos glamorizando esses idiotas, cara. Cara, né? Tá concretizando o plano do Corinthians, exato, né? Exato, cara, exato, <risos> é? exato. Esses caras querem isso, querem notoriedade, querem ser eternizado. E o Morfeus fez ao contrário, falou, não, vocês não são nada, cara. Vocês são um bando de narcisista que acham que estão vivendo uma epopeia dentro dessa cabeça de merda de vocês. E não foi isso que aconteceu, ficou pequeno, cara, ficou ridículo, assim, ridículo. E o problema nem é o Corinthians, hein? Tô falando que o Corinthians foi interessante, assim dos males o menor, ele percorreu a série inteira assim, fazendo a parte dele. O problema não é o Corinthians, ele foi até interessantíssimo, cara, porque a gente também passou aí por um período aí de cuidados aí nas produções culturais, assim, que não podia, né, cheio de politicamente correto, e é de vez em quando é bom aparecer uma bicha má, né, meu, assim, uma bicha, uma bicha braba, né, meu, e essa daí excelente assim, né? Ruinzona assim, legal também, né? Porque as pessoas precisam ter dimensão e precisam ter três dimensões, ser boa, ser ruim ser vilão, herói, precisa ter tudo isso, né, pra ser reais pra, pra serem reais, né, assim, então achei legal demais, assim, o problema não é o Corinthians, realmente não é, o fato dele aparecer pouco, ser pouco sombrio incomoda, como tudo também, né, na série, não tem jeito, mas o episódio em si, a história em si isso dói no peito assim, pra mim, porque era uma das coisas que eu queria mais ver assim, porque, que me atraía na série, o que me impactou né, quando eu li Sandman o peso, né, a coisa do, do terror mesmo, né, a chamada de Sandman era essa, né com um punhado de, de areia eu vou trazer o horror pra vocês não é o que a série a série de TV traz, né assim, é muito mais levinha né, infelizmente.
1: Cara, você falava aí no visual do, do Corinthians eu, eu fiquei com a impressão, assim, desde o começo, assim, esse visual dele mais clean, né, as roupas dele mais clean tudo, eu pensei assim, pô, esse... Corinthians tá mais a cara da segunda versão dele do que dessa primeira, que é, assim, mais sombria, né? Eu fiquei com essa impressão, assim, até porque quando o Morpheus recriar ele mais lá na frente, ele vai assumir uma, uma talvez uma faceta, assim, até um pouco mais heróica, né? De acordo com que ele se apresenta, inclusive, naquela missão de resgate lá o Daniel, né? Então eu achei, assim, bem desproposital, sabe? Porque, pô, ficava bem mais interessante se ele tivesse esse visual lá na frente, né? Não sei. Mas, assim, eu também achei que, por outro lado, que esse Corinthians ele ele meio que foi alçado, assim, tipo o um vilão de temporada, assim, estilo <risos> Superman Lois, né? Essa onipresa essa dele, assim, desde o comecinho ele me passou essa impressão, como se toda temporada fosse ter algum tipo assim, mais proeminente. Eu digo isso assim, porque depois desse papelão assim, com esse Corinthians, eu, eu, eu consigo assim, visualizar assim, a produção, assim, fazendo essa mesma coisa com o Loki, mais à frente.
4: O que é que você acha, Mauro? Bom, vamos falar desse episódio, cara. Em relação a esse episódio, eu concordo plenamente com vocês. A convenção ela tinha que ser muito mais sinistra. E você vê que que é uma questão de direção e arte, né, cara? Porque boa parte do roteiro da HQ está ali, né? As mesas temáticas dos do serial killers, que eu acho sensacional no quadrinho, né? Então eles têm lá o painel dos assassinos religiosos, o painel das mulheres, né, do, do, do empoderamento feminino do, das serial killers, o painel dos caras que pedem dinheiro, né, dos, dos que cobram o dinheiro das vítimas. Isso tudo tá ali, né, na série, mas está num, numa direção de arte assim tão limpinha que não transmite o perigo daquilo, né, cara. Você vê pelo texto. É um texto impactante, né? Você ouvir lá eles conversando. É até né, barato na HQ, tá lá no, no painel dos assassinos religiosos. Um fala que se acha um Deus, aí o outro do lado, olha, não quero ser associado a esse maluco. Eu não sou um Deus, Deus fala comigo, né? Como se ele fosse menos maluco por causa disso. O texto é legal. Mas a maneira como foi dirigido não transmite o perigo. O Regi falou lá do Fanland, até o diálogo que o Fanland fala no, no quadrinho, né, para te deixar mais claro ainda que ele, na verdade, está falando da Disneyland, que seria a orelhinha do Mickey, é a hora que ele fala, olha, eu mato num lugar, eu só não posso dizer onde é mas é um lugar que tem muito brinquedo, muita criança e que eles jogam pra debaixo do tapete se sumir alguém e se você não conseguir matar ninguém você ainda brinca nos brinquedos, né? Tipo, o diálogo tá ali. Só que ele não é nem de longe tão impactante quanto no quadrinho muito pela direção de arte, né? Aquilo tá muito limpinho, muito inofensivo, as pessoas falam aquilo dali de uma maneira muito blazer, é, então realmente falta peso, né? Falta Estou ali direção mesmo, na minha opinião de tudo, direção de arte, direção de atores, o programa não é de roteiro, é de ambientação e direção, na minha opinião. O que mais que eu achei ruim, né, nesse episódio? As coisas vão acontecendo e você só sente que assim, a Rose e o Jed estão realmente em perigo na hora que o fanland vai correndo lá atrás deles. E na HQ não, na HQ você fica o tempo todo com a impressão de que algo muito ruim vai acontecer acontecer. Então novamente aí é uma questão de tom para série, né? Porque erraram a mão feio ali nessa direção. Agora para não dizer que eu acho todo errado esse episódio, eu gostei do plano do Coríntio. Né? A gente já falou da, da questão de ser uma escolha da série, escolha de linguagem, ter um antagonista para o Morpheus, que eles optaram por colocar o Corinthians como um antagonista, e na HQ isso não tem, mas para mim funcionou bem. E mais, assim, funcionou melhor o que ele faz aqui em relação ao Morpheus do que o que ele faz na HQ. Aqui ele planeja usar o vórtice, o enfraquecimento do Morpheus em razão do vórtice para ter uma chance de derrotá-lo. Ou talvez de fazer a Rose substituir o Morpheus como poder do sonhar, porque ele não entende direito o que, que o vórtice faz. Ele sabe que afeta o Morpheus, que afeta o sonhar. E ele vê aquilo como uma oportunidade de vencer o Morpheus e continuar fazendo o que ele fazia. Então eu acho interessante. Eu acho um plano muito melhor pro Corinthians. do que ele não tinha plano, né? Cara, eu discordo
1: disso aí completamente, Mauro. Puta merda, bicho, porque é, é, você, como você está vilanizando assim o, o Corinthians como um vilão assim de quadrinho de super-herói. Eu acho que não é, velho
4: Mas é, foi a opção da série, gente. A gente falou isso desde o começo. É,
1: a opção da série é desse jeito, mas assim, eu não gosto quando você faz essa comparação e dizer que talvez seja o plano dele talvez seja melhor em relação ao quadrinho. Eu acho que não é por aí, não, bicho.
4: É, ele, ele tem um plano no quadrinho, ele não tem um plano. No quadrinho, ele tá ali fazendo discurso, olhando pro Morpheus, o Morpheus está o dedo, ele some, né, cara? Não tem uma ameaça palpável. Em nenhum momento, o Corinthians representa qualquer tipo de ameaça pro Morpheus.
1: Exato. Então, eu, eu prefiro assim. Ele tem a consciência da insignificância dele. Então, como é que ele vai bater de frente assim com o Morpheus até ter um plano assim e tal? Eu não sei, cara. Eu não, eu não gosto desse jeito, não. Ele dá uma facada na mão do
2: Morpheus, que o Morpheus ajoelha, cara na série e fala, pô, o que, que é isso? Cara?
1: Não, não, não dá. Pra mim, não dá. Isso é, é muito vilão de super-herói, sabe? Não, não dá pra mim, não.
2: No quadrinho, ele também enfia a faca na mão do Morpheus, mas o Morpheus nem sente a faca, né? Ele trespassa a faca.
4: É, mas é isso que eu tô falando, cara. No quadrinho, é ridículo. Não, como ridículo, Mauro? Não fala isso. É ridículo. O Corinthians querer enfiar uma faca no Morpheus. É um negócio que, obviamente, ia surgir zero efeito. Né? Não estou falando que seja uma solução melhor. Você pode até gostar mais da solução do quadrinho. Eu até gosto mais da solução do quadrinho. Só estou falando que é um plano mais inteligente. Aqui o Corinthians é um outro personagem e o plano dele faz algum sentido na série. A gente pode discordar da opção de fazer ele ter um plano, de fazer ele ter esse antagonismo, do destaque que foi dado para ele. Isso eu até concordo, concordo mesmo. Né? Você não precisava ter um antagonista, você não precisava ter um inimigo pro Morpheus. Eu concordo. Agora, já que eles optaram por isso, aqui ele tem um plano. Na ele não tem plano nenhum. É só isso que eu tô falando. É, eu concordo com, contigo, Mauro. Tem todos esses
3: problemas que o, o Reginaldo e o, o Luiz apontaram aí, que eu concordo também, mas
4: dentro da escolha da série faz sentido. Não é isso? É isso. É só isso que eu tô falando. Não tô dizendo que é melhor, que a, a escolha da série foi melhor do, que do quadrinho. Não acho. Mas já que eles optaram por por isso, é um plano muito melhor do que o que o, o Corinthians tinha no quadrinho.
2: Não faz, gente. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa que você falar assim, olha, vamos pegar uma bomba atômica e ficar do lado dela, que quem sabe... <risos> eu não morro se ela explodir. <risos> Porque o vórtice é isso, o vórtice ia acabar com o um sonhar inteiro, não ia, não ia sobrar ninguém, ele destrói o mundo sonhar. O Corinthians, ele falou assim, ó, eu vou ficar com a Rose, que ela é o vórtice, e quem sabe a gente constrói um mundo novo, ele falou pra ela. Ele falou assim, ela vai ser a nova dona do sonhar, ele falou pra ela. E ele, não, Isso daí em momento nenhum é falado que ela poderia ser, em momento nenhum, é uma
4: suposição de né? É, eu fiquei com essa impressão, exatamente, que ele não sabia direito o que o se fazia, mas ele sabia que afetava o Morpheus, ele via ali uma chance pra ele.
2: Mas todo o resto do sonhar sabe que destrói, né, Mauro, o, o que
4: o se destrói. Não mostrou isso. Mas todos,
2: todos eles falam quando o Morpheus vai
4: destruir. Eles têm Morpheus medo do destruir. que ela vai fazer, mas eles não têm uma noção. Quem fala é o Morpheus, que fala, olha, vai destruir as duas realidades, vai destruir o sonhar e o mundo desperto, mas em nenhum momento mostra qualquer outro personagem no sonhar cogitando isso.
2: Não, eu acho que a conversa com o Abel já, já falando disso já, do vórtice. Eu acho que pro sonhar é, é notório isso daí, sim. E é uma suposição dele também, assim, eu acho que é esquisito. É assim, vamos lá, é... Precisava ter isso na história, mas não é que melhor não é melhor, não. Não, não é.
4: <risos> mas, não, não, é, não, não, é melhor,
2: não é melhor que nada, porque não, realmente não <risos> funciona se você for desmanchar, assim, porque se eu não me engano, realmente eu tenho eu tenho certeza que a Luciane explica pro Matthew. Eu vejo ela, eu vi ela explicando pro Matthew. Mas eu lembro também do Cabeça de Abóbora ela falando isso, assim, falando quando você vai destruir o, o Vórtice pro Morpheus, né? E eu não lembro se o Abel também tá falando do Vórtice pra ela. Porque eu acho que é ele que fala pra ela do Vórtice. É ele que fala pra ela.
4: Se eu não me engano, isso. Fiquei com a impressão que todo mundo no Sonar sabia que tinha um Vórtice, sabia que era uma ameaça, mas ninguém sabia direito o que ele fazia exceto o Morpheus. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive vendo a série, né? Já não, já não sei dizer.
2: Eu só sei que realmente você para pra pensar, não faz sentido, porque até quando ele começa a juntar os sonhos, lá mesmo, né? Os, os serial killers começam a, a se ver no sonho, né? É uma coisa assim meio caótica, assim, não sei se... S surge muito de repente também essa solução pro Corinthians, assim, né? Essa solução é
1: muito David Goyereiana, viu, bicho? Porque, pelo amor de Deus, <risos>
2: é não, é assim. Pra história ela serve, não é só não é boa. Só eu realmente não acho ela boa nem pra nem pra série assim, porque é realmente ela se você começa a mexer assim e desmanchando assim ela, eu acho que todo mundo sabia que o Vórtice tinha essa função porque os habitantes do Sonhar estavam com medo do Vórtice, por causa disso, porque ele destrói o Sonhar. Então eu acho que realmente não tinha sentido o Corinthians fazer querer isso, né? Assim, mas é posso até rever. Ver para me certificar, né? Me atiro na frente da barra. Isso, uhum. <risos> <risos> mas me pareceu realmente uma, uma piração, assim a faca na mão também do Morpheus, também não, assim mas é, cara, esse é o de menos, assim realmente o que mais me incomoda disso tudo é, é a estrutura, assim, é a... nem é, eu entendo quando vocês falam realmente é, o, o texto tá lá mesmo o, o que é, realmente é, é design de produção é estrutura mesmo da série é falta de personalidade mesmo, ela não tem áudio nem um, né? Ela não tem design de áudio nenhum, ela não tem som ambiente nenhum, ela não tem... não tem nada, assim, né? Ela é sequinha, né? Isso é muito segundo plano. Aí é que tá, gente. Se não tem nem o capricho de preservar a essência da, de colecionadores, imagina eu, eu querer que ter mencionado o Homem de Família, não podia ser um graxinho. Menciona. Não, mas com... Um, 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 desculpa, eu ia falar do, do Monzo do Pântano. Qual que é o nome do outro do Monzo do Pântano, que é o que o, o repórter substitui lá do Castro que o Corinthians até fala, que ele fala ó, ele, morre no, ele morreu no pântano, assim, assim, assim Bugman, né? Isso, isso bicho papão, isso. o bicho papão podia ter amarrado, né? Mesmo o homem de família eles podiam ter relacionado com Constantini, já que o Constantini tá na série, né? Ou a Constantini podia ter feito um gracejo assim, né? Expande um pouquinho mais o universo, amarra as coisas, assim eu não vejo tanta amarração também assim, os personagens vão aparecendo e vão sumindo, podiam ter amarrado a Constantine nisso daí, né seria um gracejo assim também mas eu acho pobre assim, eu acho que é,
4: falta aí um, um cuidado maior também nisso Ah, com certeza, cara, aí eu concordo de gênero no meio de grau, falta peso, né as coisas não, não, não impressionam, os personagens vêm e vão, o design é todo mesmo para todos os arcos, todas as histórias, né, e eu Sandman na HQ varia tanto né? de tom, de história pra história de arco pra arco isso daí realmente é incômodo é, é cobre, né? Você simplificar e pasteurizar, né? Que foi um termo que vocês usaram muito no, no outro episódio. Eu concordo, né? Uma coisa que acaba, né? A, a pessoa que não conhece, eles falam: Pô, é legalzinho, mas não é tudo isso que você falava do quadrinho. Mas não é porque essa essa falta de tom, essa falta de capricho, essa falta de personalidade torna a coisa realmente mediana que era para ser Excepcional. Mas é que tá,
3: Mauro. Eu Quando falei que eu concordava com você, entendia que você estava falando que é uma só que servia para história, eu ia apontar justamente isso. Não há como você adaptar o Sandman ao quadrinho, fazer uma transposição na narrativa, até porque o Gibi é uma história muito sobre histórias, sobre contar histórias, a importância de histórias. Isso está todo sub, subtexto em vários personagens que aparecem no Cainho Abel, na Eva. Enfim, os próprios, sei o que, elas têm suas narrativas, né? E uma coisa que o, o Moveiro vai puxar lá nesse final. Não há necessariamente um antagonista. Muitas vezes é uma história apenas sobre uma passagem, uma, uma frase que, que vai ser importante ali, sobre um sonho, um sonho no sentido do... Como a gente vê, por exemplo, o Ramadã, né? É um conto, um conto sobre um conto, que é uma história sobre uma história. Enfim, não sei como explicar é muito melhor do que isso. E quando você tem para a TV... Se você quer atingir um público grande, né, como foi o desejo do, do Game em si, que a gente tá vendo agora por quê, né, ele quis agradar a todos, eu até dei uma olhada aqui na Netflix agora, nesse dia, data que o Luiz já disse aí, né, finalzinho de setembro. O cinema já não está no top 10 da Netflix Brasil, pelo menos. Foi facilmente substituído aí por Cobra Kai, que é uma série que tem muito menos investimento, muito menos elaboração na, na história, né? Mas que a é muito mais, que foi cheia de clichê, mas aquele clichezinho gostoso de ver, eu sou fã da série, desde que é a original do YouTube, e que é mais fácil, é mais vendável pro formato Netflix, né? E não tinha como ele não cair nessas armadilhas aí de ter que ter um antagonismo, de ter um plano do vilão, o vilão da temporada e tudo mais. Ele pode apoiar isso para as próximas, mas depois que ele conquistar um público, pode. Mas agora no comecinho o tema é esse mesmo, é pasteurização, não só estética, não só de, de trilha sonora, mas de narrativa também. E da forma como se conta a história, diferenciando aqui da narrativa. No sentido que eu falei do, do Gibi, né? Que é uma história sobre histórias e aqui você não consegue fazer isso pra atingir esse público que ele quer atingir. Pra justificar esse orçamento e, e etc e tal. O marido morreu há muito tempo, ele era um fantasma e isso é um sonho.
0: O bebê é seu, por hora. Como assim? Essa criança foi concebida no sonhar Ela é minha O que? E um dia eu virei buscá-la Não, não vai Você não vai fazer Esse nada O sonho acabou episódio 10, Corações Perdidos.
1: Chegamos a, ao décimo episódio, né, com a conclusão de casa de bonecas, né? Talvez o, o episódio assim, na minha opinião, mais problemático em termos de CGI, né? Assim, quando o, o Vórtice tá arrastando tudo assim, no estilo, assim, mutantes da Record. <risos> o, o que eu curto de verdade nesse episódio é só a rápida interação lá do, do Morpheus com Desejo, né? No, no Limiar, ah, Eu acho que ali ficou joia demais, né? Que aquele vermelho assim, bem evocativo às artes lá do Patrick Nagel, né? Que a gente comentou muito lá no Sendo Menor Notado do Casa de Bonecas, Deixa eu jogar essa batata quente pra você, Reginaldo Eu quero duas coisas do senhor Seus comentários sobre essa conclusão Do arco do vórtice E aquele papo assim no cangote Entre desejos você curtiu?
2: Ah, eu achei legal, sim. O final eu achei legal. É, é bem parecido, né, com o final da HQ, assim, talvez um detalhe ou outro, assim, eu acho que na HQ, assim, é... O Morpheus está voando, né, com a Rose, tem toda uma conotação sexual, né, da coisa, assim, mas quase um desnecessário, assim, um detalhe, assim, é que não precisa, não prejudique em nada. Eu acho até mais interessante, assim, ela ter amarrado o Jace Assim, também a história da Lita, né? E do, do nascimento do bebê, também na agora aqui, eu acho interessante eles terem amarrado tudo isso, deu uma agilidade pra cá. Eu acho isso bem legal. E aí sim, a parte da conversa do sonho e da desejo, essa sim eu acho interessante também, acho legal. Toda a interação dos perpétuos eu vou achar sempre legal demais. Aí a galeria aparece, né? Aí é muito legal. Bem fiel, né? Assim, ela tá de gatinha. A gente pulou a, a parte da desespero, mas eu lembrei que é é, que ela aparece na, no começo, não no final de Casa de Bonecas, né? ela aparece bem no comecinho e não no final, mas é só uma participaçãozinha assim, e num, num cheiro e um fede também, né? se for para falar alguma coisa é mais só para reclamar, que é uma caracterização pobre também, é um desespero muito simples, né? que serviu só para incomodar uns e outros e render uns Twitter besta aí, que não serve para nada, só para reverberar bobagem. Acho que a gente também não pode exigir demais também tanta coisa, né? Seria muito difícil você fazer uma desespero baixinha, pelada, né? Com umas presas de javali. Então, também paciência, né? Porque eu acho que a desespero, se fosse retratar fielmente, desespero é aquilo que você vê, né? Quando você olha no espelho e está nessa situação, desesperado, né? Não é necessariamente uma mulher obesa, né? Uma mulher gorda, né? Então, não tem nada a ver com o um gordo fofinho não tem nada a ver nada a ver com nada disso, é muita bobagem falando, né, vamos dizer assim se for para retratar igual o quadrinho ela é uma monstruosidade, ela não é uma mulher obesa também, ela é de fato uma monstruosidade, ela não é branca, ela não é caucasiana ela é, ela é cor de morta, assim, né ela é pálida, né, ela é monstruosa ela, é, ela não é pequena ela é baixotinha mesmo, assim, ela é quase uma, ela é atarracada, assim né, e ela é medonha, né ela, ao mesmo tempo, eu acho a desejo, assim, dos perpétuos talvez é... ela é a que eu mais gosto. Parece até bizarro falar isso, mas eu acho ela interessantíssima porque ela tem alguns momentos de suavidade, assim, né? Ela tem uma interação com a irmã que eu acho muito legal, né? Ela e a desejo. E ao mesmo tempo ela tem um carinho pelo irmão né desaparecido, pelo irmão que sumido, né? Que eu acho também interessante, e eu vejo também todos os outros irmãos tratarem ela com carinho, né? Aquela figura monstruosinha assim, eles tratam ela com carinho. Ao invés imagina você ter uma irmã que é a desespero, né? Você teria uma certa aversão, e parece que ele. Alguns parecem ter mais aversão ou mais uma certa frieza com o Morpheus do que com ela. Por exemplo, a. A Delírio tem um certo receio do Morpheus. Com a desespero ela tem até uma certa amizade parece. Né? Então talvez assim uma das coisas que eu mais torço para ver na uma segunda temporada é o jantar, né, o prelúdio, né, do Estação das Brumas, que é o jantar de família pra mim aquilo lá vai ser uma loucura assim, vai ser demais a conversa da família, a reunião né, e ver todos eles sentados, quase todos, né, vai faltar o irmão ainda, então vai ser pra mim aquilo lá, assim, eu espero muito ver isso, e só esse pedacinho aí que nós vimos do encontro
1: dos dois, eu já achei demais, achei legal demais. poder ter sido o o décimo segundo episódio, né? Pra ficar fechadinho, assim, mais bonitinho, né? Esse jantar, assim. acabava, assim, com o fandom, assim, audiência, assim, com expectativa da porra, né? Saber o que, é que ia acontecer em seguida. Era um, realmente era um cliffhanger de verdade, né? A série acaba meio estranho, né? Assim, acho que a audiência, assim, neófita, assim, você não sabe muito o que esperar, não tem muita noção, né? Tem aquela provocação lá da Lúcifer né? e pronto, assim, mas você assim, realmente, você não, não fica aquela coisa delineada, não fica aquele cliffhanger, assim, que a pessoa fica aí roendo as unhas, assim, pra saber. Saber o que, é que vai acontecer em seguida. Eu acho que se eles tivessem acabado assim, com esse 12o episódio, eu acho que você até falou assim, né? Que isso poderia ser até talvez um, um episódio assim comemorativo, né? De Natal, né? Eu até falei no, no Twitter, ah, poderia ser um, um episódio especial, assim, de, de ação de graças, né? Mas aí você falou que era, seria mais interessante se fosse do Natal, né?
2: É, o Gaiman ele tá acostumado com os especiais de Natal do Doctor Who, né? É uma tradição inglesa, né? Ter o um episódio de Natal do Doctor Who, assim, é uma coisa de eles mesmo, todo mundo para parece uma bobagem, mas é, é o nosso fim de ano do Roberto
1: Carlos, o especial de Natal deles, assim. Puta merda, velho <risos> eu achei que a pior comparação ia ser a minha, de mutância da Record, mas pelo amor de Deus <risos>
3: aí não, Reginal, é aí não, porque Dr. Who tá pior do que o Roberto Carlos ultimamente, viu, sou fã, mas não dá pra defender, não. É a mesma coisa, cara, você reclama você
2: fala, mas você... eles também devem reclamar fazer a mesma coisa, mas dão uma espiada. Vão querer ver a cor do terno do, do Doctor? É, a gente faz a mesma coisa com o Roberto Carlos, não tem diferença, não. É tradição, é tradição, é a mesma coisa. Eu imaginei isso antes até da gente saber do 12 episódio. Eu imaginei, a gente tinha fez esse comentário lá no Twitter que eu achei que ia aparecer aí um episódio no meio desse jeito, assim, né? Esse prelúdio do De Estação da, das Brumas, né? Que eu a, ainda acho que. Pode aparecer, né? Eu também acho que o episódio da Nada eu acho que vai abrir a segunda temporada porque ele é importante até pra gente entender, né? Quem é a Nada. Lembrando que ela era o final, né? Ela ainda tava na... Se você ler os quadrinhos ela ainda tá no, no primeiro arco ainda, né? E acho que eles não fizeram isso nessa primeira temporada porque aí não ia ter conserto, né? Não ia ter biquinho, não ia ter nada que consertasse a raiva que você fica do Morpheus porque é sacanagem o que ele fez. Né? assim, não tem, gene, não tem recuperação, né, quando fica as claras, né, que ele condenou a nada pro inferno, né, então eu acho que essa vai ser a abertura da segunda temporada, caso ela venha a
1: ter, né. E aí, Maurício, o que, que você acha aí desse final aí de Casa de Bonecas?
3: não vou doer muito a pílula não eu assino embaixo do que vocês disseram só corri de mesmo o Reginaldo, porque o Dr. Ruta ainda pior do que o Roberto Carlos a gente ainda fica na expectativa é igual a torcer pro Bahia, né, achar que a próxima regeneração do doutor vai ser boa e aí a gente se de novo o Bahia agora é bilionário, né é, vem aí, hein, seu pai mas assim, é, eu concordo que ficou meio do nada esse, esse, esse término aí de temporada veio esse décimo primeiro, eu sinceramente quero acreditar que vem um décimo mesmo aí, não sei se confirmou nada, vocês falaram aí antes da gente saber, não sei se vocês estão com mais informação do que eu aí, confirmou um décimo segundo porque tanto esse décimo, quanto o que a gente vai ver como especial, né, que é o, o décimo primeiro, que apareceu do nada, totalmente do nada na internet, não encaixa um, com o final, é um é mais um, o Star Trek Discovery a, a sair recente, né, tava fazendo uns curtas entre uma temporada e outra que não necessariamente se encaixava não fazia ponte, nem nada, é apenas histórias curtas ali entre um episódio e outro e esse é mais ou menos isso, né? Só que ao invés de sair como dois curtas, saiu como um episódio completo juntando duas histórias. E ficou assim, perdido mesmo. Talvez o jogo conta, realmente, e essa bancadeia de ficar soltando episódio não pode não salvar a série,
4: não. É, realmente os efeitos especiais aí, os defeitos especiais, são fracos mesmo. A, a conclusão da trama, né, não prejudica, tem a questão da Unity. O que me incomodou mesmo nesse episódio é essa redenção muito rápida do Morpheus, ele já foi lá fazer as pazes com a Luciene, já admitir que estava errado, dar mais espaço para a Luciene. E a Luciene trata ele meio condescendente, assim que, pô, se fosse o Morpheus do quadrinho, já tinha desintegrado ela sem pensar duas vezes. Me incomodou lá, ah, essa, nessa redenção, eu, eu não sei como é que o Regino mencionou que ele resgata a, a Gaut da escuridão e transforma ela numa borboleta Pokémon lá. Puta, aquilo dali é ruim, cara. Aquilo dali hum, não cabe <risos> nesse momento, cara. Não, não gostei disso, não. Isso aí é, 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 tudo bem, é pra você acenar pro público, é pra dar um final bonitinho pra temporada, mas hum, não me desceu não e muito ruim o efeito por sinal, cara. tá acendo pra esse retorno do Mauro Raiz, viu? Pois é, cara, mas <risos> é que... Pelo amor de Deus, velho e, e nesse agora eu achei que ia voltar o Luigi fofinho, porque você gostou da borboleta no Matrix porque não gostaria da, da borboleta no, no Sandman, aí, né? Então... Aí pegou pesado, <risos> né? O League gostou do, do, do Agente Smith
3: Sapatênis, pô.
4: Não, cara. O Agente Smith gostou, do Novo. Tá ele gostou da máquina Pokémon, borboletinha, de estimação dos humanos. Eu achei que ele ia gostar do pesadelo borboletinha aqui, mas não ficou faltando. Não, Agent Smith do Partido Novo, querendo privatizar a Matrix, foi pior. Com o óculos do <risos> Ricardo Salles, né? Com um aro de tartaruga. Puta. <risos>
2: Essa parte aí que você falou, Mauro, ele tá naquele. Na Praias, lá naquelas praias do sonhar, e ele tá formando aqueles pesadelos, né? E é igualzinho no quadrinho, né? A, a, aquelas uhum. figuras, né? Que ele tá formando aquelas figuras sem rosto, assim. Cara, aquilo lá é tão legal, assim, de, né? Aquilo é um aceno pro leitor mesmo, assim, né? Aquilo lá, né? Porque é, igual, cara, é igualzinho a cena do quadrinho, assim. As figuras que ele tá formando, né? Os pesadelos, assim. Aí ele faz, ele reflete faz a Gaut e põe umas asinhas nela que realmente não precisava. <risos> não precisava, mas é, é a pegada da Netflix. aí O algoritmo, cara, devia ter arrumado uma, uma, uma senhora algoritmo, né? Assim, devia estar numa boa aí. Deve, deve ter dado um match aí no, em algum Tinder aí o algoritmo porque tava num love, meu, esse dia porque tava
0: numa boa. É
4: fofinho demais, né, cara? Não faz sentido. Nós dos
0: perpétuos somos apenas mas servos dos vivos, não seus mestres. Nós existimos só porque eles sabem, lá no fundo de seus corações, que nós existimos. Nós não manipulamos os vivos. Quando, quando eles nos manipulam, e você, e desespero, e até a pobre da delírio, deveriam se lembrar disso. Volte a mexer comigo, um dos meus, e esquecerei que você é da família. Você pensa que é forte o suficiente para ficar contra mim, contra a morte, contra o destino. Irmãos, lembre disso na próxima vez em que tiver vontade de interferir em meus assuntos. Pobre senhor, <risos> dessa vez eu te irritei mesmo. Na próxima, haverá sangue. Episódio 11, Sonho de Mil Gatos e Calliope.
1: Para fechar né, o episódio surpresa, né, com duas historinhas lá do arco Terra dos Sonhos, né, se a gente contabilizar mesmo as histórias desse volume, só faltam agora a adaptação de Sonho da Noite de Verão e Fachada, né, que é aquele conto lá da Morte. Com a mulher, e elemento. E, por sinal, eu, eu tô bem curioso como vão fazer essa história, né? Já não que vão, não vão a, fazer. A, é, é que a série tá sonegando, como eu disse lá atrás, alguns elementos, assim, laterais, assim, do universo DC, né? E assim, só recapitulando mais uma vez, é a, que a gente já falou, é, né? A ausência, por exemplo, lá, dos personagens da Liga da Justiça, né? O Caçador de Marte, né? O Senhor Milagre lá em Passageiros, Wesley Dodds lá em Sonho dos Justos, Vector Hall Sandman da Era de Prata, né? Então, eu acho que essa trama da versão feminina lá do Metamorfos se for adaptada acho que também acho que a tendência é que ela seja simplificada também mas enfim assim o, o, o sonho de Mil Gatos, assim ele joga seguro né quando ele aposta assim numa animação e, e é super fiel ao Gibi né eu acho que pode vir a ser também uma ótima solução para histórias mais assim animalescas né mais puxadas assim para fábulas né como aquela a caçada né aquele Parlamento das Graias inclusive Caçadores de Sonhos né que a gente acabou de gravar né quem sabe podia virar até um, um, um anime né por causa da temática japonesa, né? Então, eu acho que seria bem legal. A Calip também é muito fiel, embora eu tenha uma crítica, assim, em relação ao fato de que a personagem está sempre magnânima, né, no episódio, e a gente sabe como ela ficou deteriorada, assim, vamos dizer, depois, assim, de décadas, né, de sendo abusada. A arte do Kelly Jones até chegava a chocar, né, com ela esquelética, se assim, ela é maciada mesmo. E aqui, novamente, para não chocar o público, é, é outra coisa <risos> pasteurizada na adaptação, né? Fora isso, eu acho que é uma excelente episódio, assim, com, com as atualizações assim, bem interessantes do nosso tempo, né, com o Richard Madoc, né, interagindo, assim, em rede social e remetendo a, a autores contemporâneos, né. Enfim, faz seu comentário sobre esse episódio, Reginaldo, eu sei que você adorou. Eu, eu comentei com vocês, né, eu
2: acho, eu também achei a, a segunda parte esquisita, né, eu, eu não sei se eu falei, eu falei décimo primeiro ou 12. antes acho que eu errei. É, é o 11 primeiro esse, né, se ficar. Caso só em 10 episódios, a segunda parte, para mim, termina de forma esquisita mesmo assim. Embora talvez seja como tudo, né? Uma questão de opinião. Porque teve gente que adorou mais a segunda parte. Enfim, eu achei realmente que terminou de forma estranha, né? Então, uma semana depois apareceu aí esse episódio que veio com um gatinho. Não tem ninguém fala não pra gatinho. Todo mundo né, ficou encantado com o sonho de mil gatos, menos o Jamerson que não gosta do sonho de mil gatos. Não sei porquê. Eu acho que isso é charme, viu? Não, acho que ele gostou do episódio, né? Ele é muito bom mesmo mesmo, cara. Tem, tem vozes de todo mundo, né? Todo mundo. Aí o, o Gaiman pegou o, o caderno dele de contatinhos aí, né? ele, é os, os anos aí que ele trabalhou em Doctor Who, em produção da BBC, no audiodrama de Sandman, que é bom pra caramba. E se a gente tá metendo a boca aqui na adaptação da Netflix, o audiodrama de Sandman, mas é muito bom, cara. Não é nem bom, é excelente. E aí ele pegou todo mundo aí, né? Eu acho que quem faz o pior papel é o Gaiman mesmo, que ele faz um corvo bosta no Sonho de Mil Gatos, ele faz <risos> ele faz o corvo mais desanimado do mundo, e mais aí cara, é assim, eu falei isso pra vocês eu acho o sexto episódio perfeito perfeito, assim, lindo lindo, pra mim se a série fosse desse jeito eu defenderia com unhas e dentes, assim, né mas esse décimo primeiro quer dizer, Calíope em especial, o décimo primeiro em né? que Eu acho que essa parte de usar animação De usar ser criativo Desse jeito seria bem interessante Para Sandman Você usar outras formas aí de contar histórias Você pode fazer alguma coisa com Rotoscopia, você pode usar CG em tudo Você pode fazer, pode fazer o diabo aí Que tudo casa bem com, com Sandman Ficaria bem interessante mesmo cara. Assim, né? Você pode usar Aquela massinha Você pode usar o que o Gaiman já trabalhou Com Coraline puta, cara, dá pra fazer muita coisa, cara, assim, cê, tudo se encaixa bem, né? Pode fazer um pequenos perpétuos aí, fofinho, né? A história bem nessa pegada, né? Você pode fazer puta, eu esqueci o arco lá da Barbie, o próximo arco, o arco que, como que é o nome, do o jogo de você. Isso. Faz o arco da Barbie bem fofinho, assim, bem eye candy, coloridinho, aí depois vai pra Vidas Breves, pesadão, faz um road move, né? Usa cor toda misturada, né? Passa no México, deixa amarelo, mas põe personalidade até na própria imagem, que é o que não teve agora aqui, né? Mas nesse décimo nesse primeiro em Calíope, não, olha, nem não fez falta, né? Porque aí o Gaiman reescreveu a história, passou para uma diretora também foi muito competente. Muito competente. Toda a violência, toda a brutalidade, né, Luigi? Que eu acho que aqui, sim, ela é sensível, ela é pesada. Ela aborda um tema... Eu acho que nem cabe aqui, só tem homem falando, né? Nem cabe a gente, talvez, se pronunciar né, com propriedade. Mas a diretora soube, soube tratar de forma perfeita mesmo. Eu acho que ela e o Gaiman souberam assim. Olha, ficou. Para mim, ficou maravilhoso, cara. Primeiro que o Gaiman foi assim foi na veia, fez uma autocrítica, falando da parte do autor, essa a, a agonia da tela branca. Eu, pelo menos, peguei desse jeito, assim, falando, olha, o desespero que um autor tem de estar tá com uma tela branca, cara, se tem uma musa sobrando aqui na ele faz o diabo, cara. Ele realmente, ele vende a alma para poder escrever, porque o agente ligando pra ele é o desespero, o cara já, já tá com o prazo estrangulado e não vem nada e ele precisa, ele tem o, o compromisso, ele, né, ele já escreveu, teve o sucesso é pior do que né, não ter alcançado, não ter o talento, não ter o dom, é realmente ele não saber dar o segundo passo, a forma como ele se, ele se coloca coloca no papel do Madoc né, do Richard Madoc eu acho demais, cara, assim. Mas e a transposição com, com o sucesso também? A hora que ele tá falando da, da adaptação para TV, que ele dá a cutucada na, na GK né? na Rowling, a hora que ele está falando que ele é entrevistado, ele fala da voz feminina, isso ele já falava nos quadrinhos, mas aqui ele está frisando bem, ele está falando de vozes femininas, ele está falando de autoras, que ele está falando que os personagens são reais, ele está pedindo representatividade na transposição para a TV, na verdade o que ele está falando, no meu entender, é assim, abre o olho gente, nisso daí que vocês estão defendendo unhas e dentes, assim que vocês estão falando, olha, esse autor é tão defensor da representatividade, é tão... tá brigando pelos direitos, também vai saber se ele não tem uma musa lá também, né? O que eu tô querendo dizer é que vai saber que esqueleto ele tem no armário, né? Vai saber... Não existe, gente, assim, não existe. Todo mundo é passível de erro, assim. Você não pode exaltar tanto as pessoas. Quanto mais você cria ídolos, mais fácil é a pessoa tropeçar, cara. É mais fácil. Você tem que deixar a você não pode pôr ela num patamar tão alto, né? que é mais fácil ela tropeçar e cair. Né? Você tem que ter um certo cuidado, um distanciamento. E eu acho que é isso que ele fez. Eu acho demais isso. O quadrinho não tem isso. Então, puta, como eu achei legal isso, essa, essa atualização que ele fez, cara. Eu não senti falta disso que você falou. Não aqui, Luiz. Eu achei que aqui, aqui não era necessária a brutalidade, a, a, a ser visceral, né? ser cru. A crueza, né? Mas a hora, a cena da violência, né? Do abuso, ele fez de uma sutileza, cara. Que o cara levanta, você vê ele voltar depois, né? O cara tá digitando acelerado e ele tá descabelado, e você só vê um, o rosto dele arranhado. Assim, cara, você entende tudo o que aconteceu e você percebe. Assim, é um detalhe que eu não tinha entendido, pelo menos não dessa forma no quadrinho. Que cada vez que ele tem que escrever, o que ele tem que escrever um livro, ele tem que ir lá e abusar da musa. Né? Ele tem que repetir cara, a, o abuso, então é pesado isso, assim, é, é realmente um negócio, assim, é de uma violência, assim, então eu achei interessante não mostrar, não precisava mostrar, porque é, realmente, assim... Eu não acho que precisava mostrar,
1: mas eu achava que tem que ter pelo menos umas mudanças sim, sutis a personagem. Eu entendi o que você falou. Ela, ela tá o tempo todo assim magnânima, assim, eu acho que não, eu acho que era para assim, pra audiência perceber, além da, dessa sutileza, mas a, que aquilo ali realmente afetava ela, e, e ela realmente se assim, ela está o tempo todo assim, perfeita, né? A assim, minha crítica é sobre eu entendi,
2: isso. Entendi, eu né? entendi. Você tem razão, não? Você tem razão, sim. Mas eu achei legal, cara, eu achei legal até as três bruxas aparecerem aqui, melhor caracterizada. Eu achei que quando elas aparecem a primeira vez, eu vejo pouca diferença entre a, a mãe, né, a, a bruxa madura, com a velha, né? E eu acho que elas têm que ter muita diferença. Elas não são, né, não é uma senhora e uma idosa, é uma mãe, né, uma, uma mulher madura, não é uma uma velha e uma muito velha e elas são assim elas têm pouca diferença e aqui não elas estão bem marcadas como diferente né e talvez por elas serem de origem grega elas estão bem caracterizadas né bem interessante achei o até o castigo do Morpheus, assim dessa vez não conseguir estragar o castigo né talvez deixaram ele um pouquinho mais bonzinho né no final mas faz parte é o personagem na, na adaptação vai ser esse achei legal falarem do Orfeu o que eu não gostei, se, se, se o final fosse o décimo episódio, é. eu realmente ia ficar com, é quando a gente fala assim, é um gosto ruim na boca. Mas aí veio esse cafezinho aí, esse décimo primeiro aí, para mim, eu realmente fiquei entusiasmado contando que tenha uma segunda temporada.
1: E aí, Maurício,
3: um comentário aí sobre esse, esse
1: episódio 2 e 1. Um.
3: É, quanto a Soninho Mil Gatos, eu sou suspeito, eu gosto muito da história, sou gateiro, né? <risos> Fico no com ele, não, bicho? Não. <risos> não mais <laughs> É, aquela parte que joga os filhotinhos no rio é, é complicado. Inclusive, há um pouco mais de um mês eu vi um. Eu presenciei, né? Acabei tendo que ajudar também no resgate de uns gatinhos aqui no, na avenida onde eu corro, que é uma avenida BR Rio mesmo. E tem uma, uma comunidade de gatos lá, o pessoal de uma ONG cuida deles. E alguém, uma criança, eu acho, viu. Criança não, um pouco mais nova que, que a gente, assim, já tem seus 20 anos. Eu vi o barulho, acabou resgatando também. E aí eu vi aquilo e, e aí eu eu vou fazer uma ponte com isso aí da Calilpia mais adiante, mas bem fiel, essa cena como eu falei, é bem forte mesmo e achei divertido, principalmente porque é mais um momento que mostra um, um contozinho ali, né, isolado uma outra forma que o Morfeiro aparece um, um mais súditos dele, né, todos os seres vivos são súditos, não importa se aquilo é verdade se não é, se é alguém contando uma história, pelo menos no gibi assim, né e na série ficou um, um acenozinho, como disse o, o Reginaldo aí esse cafezinho é gostoso. Eu discordo dele só porque assim é, é o episódio é legal né as duas partes são muito muito boas mas não tem uma coerência lógica com o que a gente viu até então se encaixa cronologicamente sim mas não, não há um desfecho né é quase que um olha o que a gente pode proporcionar mais para vocês se a gente renovar do que um, um desfecho mesmo claro que deixa essa sensação positiva aí nesse ponto eu concordo sim e aí o, o de Calypso eu também gosto muito da, dessa dessas alfinetadas lá acho bacana a sensibilidade aí, aí que eu vou entrar, assim como me deu o gatilho, né, para usar o termo da, da atualidade, a coisa dos, dos gatinhos lá, o saco de gatinho sendo jogado, o Game que é um cara que é muito defensor de, de dessa sensibilidade e tudo mais, ele pode ter que evitar mesmo aí essa coisa do da degradação, né? fazer uma espetacularização disso e sofreu mais críticas na internet. Eu acredito que ele foi por aí e, claro, créditos muitos à diretora do episódio. Gosto como essa essa elipse funciona, né? Como o Reginaldo disse, não, a gente não vê a violência, a gente subentende aquilo. Quando a gente vê o rosto do cara arranhado, ele todo desganhado naquela fúria ali ao escrever, né? Aquele transe, mais do que foi um transe mesmo. Você entende tudo que aconteceu. Claro, a gente fica muito forte o desenho do do Kelly Jones na cabeça, aquela cena é, é chocante. A Caliope no chão ali, seminua, nua mesmo. As costelas aparecendo tudo mais. Dá um peso? Dá, mas tem todas essas questões hoje aí que precisam ser consideradas, que no gibi não foram consideradas, não é um outro momento, tudo mais. E, de novo, aquilo que eu falei de público, né? A gente tá falando de um gibi que foi pra um público específico, num momento específico. Nicho do nicho do nicho. E aqui, tá tentando atingir o máximo de pessoas possíveis e o gamer, não quer sair com a reputação arranhada e apesar de que concordo com suas críticas, Luiz, é muito mais interessante responder a sua pergunta sobre a questão musical, que tem um conteúdo do que ficar dando tela ela aí pra, pra esses noias que tem dois seguidores mês passado fizeram essa conta fake e acabam ganhando uma porrada de seguidor e depois vendem a conta enfim, é chato <risos> ver esse tipo de coisa aí do, 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 do criador, né, do voltor da história, mas eu acho que encerra bem mas sem encerrar, como eu falei não há uma coerência lógica ali, narrativa e tudo mais, não precisa ter claro, mas como vocês disseram aí mais cedo, talvez colocasse colocassem esse episódio com o jantar dos irmãos e tudo mais, isso sim ter um gosto não um gostinho, mas um gostão do que poderia vir a acontecer aí e de fato, né, como o Reginaldo falou, vai que a gente ganha é isso aí de Natal da Netflix como você disse, né teve aí o Tudum agora não teve novidade nenhuma quem sabe daqui pro final do ano a gente ganha alguma coisa aí os atores estão sempre se falando em rede social ainda postando muita foto um com o outro vai que é, tem mais coisa por trás aí do que a gente sabe é o pior tudo agora o Gamer agora também tá tretando até com Elon Musk, né <risos> Não, mas você viu essa, né? Os caras achando, como o Gamer elogiou o Senhor dos Anéis, né? Os Anéis do Poder. Aí a galera foi brigar com, <risos> com ele, também achando que o, show, o Anéis do Poder era dirigido por ele também, produzido por ele.
4: <risos> mas aí, aí, Mauro, o que, é que você achou desse episódio duplo? Ah, cara, esse episódio é demais, cara. Os dois são muito, muito legais. O Sonho de Mil Gatos tá ali, literal. Também é uma das minhas histórias favoritas aí, de todo o Sandman, né, então ficou bem bacana, gostei muito, e Calilp foi uma ótima adaptação, ele mantém tudo de bom que tem no original, né? tem essa questão mesmo da mudança de tom aí é, um pouco menos impactante, bastante né, e mais sutil, mas eu gostei muito da adaptação que para a era das redes sociais, né, um elemento que eles trabalharam muito bem e que é sim um fator de, de desespero, de aumento de ansiedade. Tem vários estudos científicos sobre isso, né, então lá, Silmado, é que já estava né, ansioso e, e desesperado por não estar tá com esse bloqueio do escritor, por não conseguir conversar colocar um segundo sucesso tal isso é potencializado no momento que você vê ele né fazendo swipe lá em tudo que é rede social Instagram TikTok Twitter e vendo né a bolha lá os twitteiros cobrando ele do jeito que cobram o Martin e aí não vai ter livro não sei que Cara, eu achei uma grande sacada. Eu gostei da adaptação da Calilpi, de fazerem ela com uma atriz que tem uma feição de grega mesmo, né? Fizeram uma musa com um biotipo de uma pessoa grega, né? Ela foi encontrada lá na Grécia pelo Erasmus Fry. Então, pô, assim, só tenho elogio para esse episódio.
0: Afinal, o rei dos sonhos e a Calliope foram próximos uma época? Não por muito tempo. E lembre-me, minha irmã, eles não se
4: separaram amigavelmente.
0: Mas ela pariu a cria dele.
4: Aquele rapaz que foi até o Hades atrás de sua amada e morreu na Trácia, despedaçado por seu sacrilégio. Ele
0: também tinha uma linda voz. Orfeu.
1: Rapaz, uma coisa que eu queria comentar assim, que a gente eu acredito que a gente não comentou nem na primeira parte, nem até agora, nessa segunda, né? Só reforçando que a Ginaldo. Falou, né? E eu também falei, assim, que essa ausência, assim, completa, assim, de, de música, né? Alguma coisa, assim, mais sofisticada, assim, no, no seriado né? Alguma coisa, assim, de paleta de cores e tudo. Mas uma coisa que eu realmente senti muita falta, e, e, assim, quando eu imaginava, assim, uma série do Sandman eu pensava, pô, eu acho que uma série do Sandman vai ter um, pelo menos, um, uma introdução, né? Uma abertura, bem massa, assim, com as colagens, com artes do David McKinnon. Eu senti muito falta, assim, eu imaginava na minha cabeça, né? Talvez esteja lá na videoteca, assim, do Lucian, né? Que é uma abertura lá com um artes assim, bem foda. Talvez até reaproveitando assim, capas mesmo da série clássica do Sandman e, e tocando lá Dream a Little Dream of Me, né? Eu, puta merda, bicho, eu, eu realmente assim, nesse sentido, assim, eu confesso que eu senti uma decepção enorme, assim. Até porque se a gente for ver lá aquela abertura lá dos deuses americanos, né? Também lá do Gamer, que é uma obra de arte. Assim, eu senti muita falta. sem sentido também, não? Assim, tem uma participação do, do Dave Machin, mas assim, é muito pobre Ele é lá nos, nos créditos finais, assim, e fica encoberta assim com um retângulo, né? Que fica aparecendo nos créditos lá é bem feia, é bem bizonha mesmo.
4: Não, realmente merecia uma abertura melhor, né? Aquela abertura das nuvenzinhas lá e, e subindo o Sanoman, como dizia o, o, o homem da banca lá que vendia os gibis pro Reginaldo, né? O, o Sandman com a grafia lá da HQ, é muito simples, né, cara? Merecia uma abertura melhor, uma coisa mais bonita, mais trabalhada, com uma trilha sonora, algo mais impactante. Eu acho também esse é um, um motivo, né? Que a gente tá falando aí, ah, da falta de engajamento, que eu ouvi muita gente falando assim, essa falta de personalidade, de impacto acabou sim trazendo um prejuízo pra série e vai de tudo, né de tudo que a gente comentou em todos os episódios mas também aí do, dos créditos iniciais.
3: Eu só queria dizer que ia bem, realmente uma abertura bacana, assim, uma coisa mais fizesse a gente entrar na história mesmo a sua ideia aí da música Luigi apesar de Pode parecer óbvio, né? Mas acho que encaixa, encaixaria muito bem. Ou pelo menos um encerramento, né? Que fosse mais legal, que fosse mais marcante. Mas a gente já ainda tem isso, né? No streaming a gente tem aquela coisa do começou o encerramento, 5 segundos de encerramento já tem o próximo episódio e mais 5 segundos já pulou pro próximo e a gente não acompanha o ou... pular ah, pula a abertura pode ser, mas tem aberturas muito legais aí que a gente não pula, né? Com a, a do pacificador que todo mundo dá risada e achava legal e tudo mais. Uh a ideia da abertura sempre é te colocar meio que no clima do episódio, o que se perde um pouco de fato, né? Quando a gente tá assistindo um episódio até do outro, até do outro, até do outro, como é o caso dessas na Netflix. Mas, esse é um cuidado artístico legal. Porém, também isso, né? Como você bem disse, a, a sair pasteuriza e ficar boba. Acho que talvez pudesse aumentar o custo, fazer aberturas personalizadas para cada episódio como se fosse a capa mesmo, né do, do episódio a edição mas que fosse pelo menos uma coisa curtinha sei lá, um, aparecer um logo diferente em 5 10 segundos, sei lá E você, Reginaldo? Você que foi o nosso curador das capas do Sandman
1: ao longo das 75 edições e todas as outras capas do, do David McKinney. Você não sentiu uma decepçãozinha não? Não uma introdução lá dele não?
2: Cara, ele, é, eu vi só que falaram que no final aparecia né, as artes
1: do Dave
2: McKean. E eu fui ver e realmente assim, é decepcionante, porque ela aparece num formato de caleidoscópio, né? E é muito feia. Cara, é muito feio que aparece. Ela é multiplicada, né, realmente, nesse formato mesmo, caleidoscópio e simplesinha, né? Muito pobre. Faltou esse cuidado, faltou... Eu acho que o Gaiman se desprendeu muito rápido dos quadrinhos. Ele mesmo falou de isso. Ela podia ter um pouquinho ainda de, desse tom de quadrinho, assim, podia ter uma capinha de uma abertura de quadrinho, uma capinha de quadrinho, né? Não sei, ela podia ter esse cuidado mesmo, podia ter pelo menos uma trilha, né? Ela podia ter um, uns acordes, né? Não precisa ter a música inteira, mas ter esse acorde que remete, que a gente conhece. São músicas clássicas, aí, né? Você tá falando, Luigi, de uma música e eu tô pensando em outra, eu tô pensando daquela música. Música que quando o, o Marty McFly chega em 1955, que é, é Mr. Sandman também, né? Que é só, só aquele toquezinho bem inocente, assim, que... Se, se, pum, pum, pum,
1: isso. É isso
2: aí. Mas também não podia ser a, a, o restante da série ser um docinho, né, meu? Se for toda essa abertura, assim. Isso. Tinha que ser o resto pesadão. Tinha que, ser, tinha que ser essa abertura e David Lynch, assim. Porque aí combina, né? tem que ser pesadão o resto, mas não, não sei, ou alguma variação disso, ou esses acordes com, um, né, com uma pegada, dá pra trabalhar de outro jeito, né, você fazer um, um outro rearranjo que você que soe familiar, né, mas ainda tem associação com, aqueles que, com a série, não sei faltou, faltou muita coisa, a gente reclamou, reclamou da, das cores da série, reclamou de tudo não tem uma música, não tem uma trilha sonora marcante, o áudio é, parece banco de áudio, né? muita coisa ruim, muita, muita coisa ruim mesmo. Assim. Faltou um cuidado aí que a gente vê realmente o Gaiman. Eu, pelo menos, vejo o Gaiman defender. Eu fico até, de certa forma, comovido, né? Porque gosto demais do Gaiman. Gosto demais mesmo. Assim. <risos> ele, tá, ele tá começando a encher o saco, mas eu gosto demais assim, né? de ver ele defender desse jeito. Mas quem sabe, né, se a Netflix não, não
1: renovar, ele vai pra outra e tem um capricho maior, quem sabe, né? Eu sendo bem franco, assim, eu, eu realmente, assim, fiquei surpreso com a maioria dos comentários positivos de vocês, assim, mais positivos, assim, que negativos, assim, sobre essa série, porque, infelizmente, assim, eu, 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 eu realmente, assim, eu não consigo deixar de lado esse meu lado, assim, fã do quadrinho e levar nessa toada, assim, pra uma adaptação até que tá bom, fizeram o que dava pra fazer. Eu acho, assim, que falta assim no fandom que diz que ama mesmo esse quadrinho ter essa coragem de dizer que a esmagadora maioria das escolhas nessa série assim eu acho que foram equivocadas porque a gente própria assim falou assim inúmeras vezes assim durante nossas gravações do semanal notado o quanto o game assim pode por baixo de todo esse bom mocismo dele e publicamente ele ser esse cara assim politicamente correto assim pelo menos a, ali dentro assim das histórias ele era assim um, uma força assim da natureza assim eu acho que ele tão implacável assim com o, o Alan Moore costumava ser sem ter qualquer pudor, assim, para entregar a história, assim, mais subversiva possível, assim, então, assim, o que eu gosto, se assim, eu gosto muito, né, que é esse episódio 6, né, mas assim, eu também tenho, assim, muito receio por esse Morpheus, assim, good vibes, né, tem, tem muita coisa ruim nesse personagem, que é o charme dele nos quadrinhos, né, e, e nesse mundo que tem assim, o David Goya, que destruiu fundação na série da Apple, e tem esse Alan Hanberg, assim, um cara que fez carreira em Grey's Anatomy eu, eu sendo assim, bem franco com vocês Eu só consigo ver esse personagem Indo assim, para um caminho que eu não gosto Rapaz, eu, eu, eu tive dor de barriga Quando eu vi esse Alan Hayberg, assim Na campanha de divulgação Eu tava até procurando no Twitter assim, para ver assim. ele, ele definiu o Sandman assim, assim Abre aspas né? Sandman é a história de um rei honrado e arrogante Que lentamente, assim, muito lentamente Aprende a amar como ser um amigo amoroso, um irmão amoroso, um pai amoroso. Eu espero muito, muito estar errado. Mas se rolar essa segunda temporada, que sei lá, né? Se eu, se eu já tinha, assim, chegado nessa primeira... Temporada, assim, bem desconfiado Acho que ao fim dessa primeira temporada, bem desconfiado Nessa segunda, eu acho que meu pé Na frente e outro atrás vai virar eu Fazendo escala, tipo o Van Damme, sabe? <risos> Enfim, vocês estão animados, assim Pra essa adaptação de estação Das brumas, né? Pra gente fechar, né? Se a Netflix finalmente der sinal verde assim, Pra segunda temporada, como é que tá O ânimo de vocês? Só pra gente fechar Viu, Luigi? De deixa eu te falar
2: eu, eu ia falar o seguinte Você falou de fundação, cara E eu acho assim, Sandman não se nem se compara com Fundação, cara, porque Fundação foi, foi violada, cara, Fundação foi virada do avesso, né, Fundação não é, não chega nem perto da história que é Fundação. Sandman ainda você consegue entender, né, e ver o que foi feito. Gaiman tá lá, cara, não desvirtuou tanto assim a história, não é igual Fundação, Fundação viraram do avesso, cara, né? desrespeitaram a trama de Fundação. Fundação o segundo episódio já é já é um abuso, não é a mesma coisa eu acho, né, e eu fiquei também, eu sou tão fã quanto você, e nem quero, entenda bem eu não tô te corrigindo, e nem corrigindo quem ficou chateado, que eu acho um direito de ficar chateado, todo mundo sabe onde o calo aperta, e eu acho um direito realmente, se você gosta demais e, e se chateou, eu acho eu acho certo também ter esse sentimento, porém eu comecei a reclamar de algumas coisas que nem a Constantine Limpinha o fato dela sei lá, eu não gostei dela, tal, tudo, eu comecei a reclamar disso, e aí eu me peguei vendo quem tava reclamando junto comigo, cara. É aquele nerd bumber lá, sabe, cara? Eu me peguei num time assim de gente reclamando. Ah, mas peraí também, né, a gente. Tava... Ah, não, não é peraí, Luiz. Hoje em dia é isso daí, cara. Você se coloca de um jeito, cara, que é assim, algumas coisas você tem que deixar passar, cara. Não adianta você também ficar reclamando de coisas. Você tem que deixar passar, falar, ah, tudo bem, não me agrada, mas deixa passar. Eu achei a desespero, não, não achei do meu agrado, meu perpétuo favorito, assim. Eu acho que tinha muito desenvolvimento nela. Então, eu não gostei, mas aí eu peguei, eu vi um Twitter que reverberou de uma pessoa idiota, cara, fazendo um comentário, um Twitter que não merecia, cara, ser tão reverberado assim, né, então quer dizer, tem algumas coisas que eu acho melhor a gente retroceder, falar, não, eu não vou ficar do lado, desse lado, cara, eu, por mais que eu ache que minha opinião é válida e que eu realmente não gostei do que eu vi, mas eu não quero ficar desse lado, porque eu vi tanto hate em cima da Constantine que não é justo, porque não tá tão ruim assim também. Ela não é tão ruim assim. O episódio cumpriu a função, cara, para o que se propôs, cara. Embora, embora não seja o Constantine que a gente... Que se acostumou a ver, sujão, depravado, corrupto, que ferra os amigos, que era o, o deus onírico pedindo ajuda pro cachorro, não é isso a história. Mas serviu ao propósito, ele foi lá, pegou o saquinho de areia dele, pronto, acabou, né? A namorada dela morreu, pronto, acabou. Então, cara, pra que que eu vou ficar me aliando, cara? Me aliando ao Paulo Cogos, cara, da, da, dos nerds, pra que, cara? Entendeu? Não <risos> Não dá,
1: não. Cara, eu tô me sentindo mal do Gorange, não.
2: Não, não, minha, mas o nem tamanho. era meu... Viu, Luigi? Nem era meu propósito falar porque Você não é, assim. Paulo, não, não, não. Não não. Meu não, não, não. Meu propósito nem era, assim. Você não é, assim. É, é, Não tô te corrigindo, não, cara. Porque eu sei que você tá falando de coração porque você gosta da coisa. Mas eu tô querendo dizer isso, que às, ve às vezes, cara, a, a gente às vezes tá tomando... Às vezes... Mas a, a culpa nem é da gente, cara. É dessa merda de tempo que a gente tá vivendo, cara. Onde, às vezes, sua opinião, você falar eu não gostei, se torna você realmente é você tá contra a personagem feminina você está você tá contra a alteração aí de, de gênero da personalidade, da, da personagem, né? não pode ser. Você gostou do Constantino ser loiro, ser moreno, ser azul, ser verde, a hora que ela virou mulher ficou ruim. Mas não é isso, gente. Não é esse o, o a, a questão. O que eu senti falta foi da, foram das músicas na, no, no, no episódio. Né? Eu senti falta da... Né, da de ver o Constantine né, de Teneziate. Eu queria isso, não daquele casaquinho lindo, cara dela, não aquela. Eu não queria, eu não queria achar o Constantine maravilhoso assim, né? Não, não queria achar o Constantine atraente. Eu achei o Constantino atraente né, no, no episódio, né? Não era esse o propósito. Mas hoje o tempo, hoje para essa geração para meninos e meninas, o que tá mandando, o que é é isso, é um Constantine atraente. Ele vai ser debochado, vai falar palavrão, vai ser, mas vai ser atraente também, vai ser limpo, vai ser impecável, com sobretudo impecável, não vai ser mais aquele nosso lá, né? Ele vai ser bissexual, ele vai ser aquilo lá que nós vimos em incêndio, e tudo bem, cara, é para é para essa geração. Tá tudo bem assim. O que nós, o que eu não vou poder, o que pelo menos pra mim não vai funcionar é eu ficar do lado desses idiota cara, porque tem muita gente idiota falando coisa aí, tá? isso não dá cara, porque é muito cara idiota a hora que eu me peguei, eu, eu tava reclamando, eu tava reclamando eu tava falando, não, não é possível, cara isso daí, seu Constantino não é possível e aí eu vi um cara que eu acho ridículo falando a mesma coisa que eu tava falando, eu falei, opa não, não, volta atrás, se você procurar eu tô falando isso, no Twitter e fala, opa, vou me retratar gostei, chega, te retiro minhas reclamações porque não dá, meu assim, não realmente não dá, não tem jeito, assim, e para com isso. Então, assim, no todo, no todo, eu acho que sende, mas assim, não foi um primor, não foi o que eu queria ver nem perto disso, mas eu acho fundação ofensivo, terrível. E não é nem pelas adaptações, porque a questão do imperador, isso não existe né, nos livros. O imperador ser né ser aquele imperador clone, né? Ter o velho, o menino e o adulto, né? Eu achei isso sensacional. O que eu achei é que não é a fundação é isso, não tem a história da fundação Trantor, se é uma vila simplesmente não tem, não levaram a fundação para tela, né, e aí num, uma tremenda produção, né que não, não é história, aí, aí me incomoda sim, aí eu não consigo defender por causa que não é história, mas sendo assim entre mortos e feridos aí eu não gostei de colecionadores, eu acho que 24 horas podia ser muito mais pesado né, o Diner e tal, mas né, eu convivo bem com essa nova Constantine, eu, eu aturo, passei né? Eu acho que os perpétuos vão ser isso, uns vão ser mais legais que os outros e, e vamos que vamos, é por aí. Nós vamos ter episódios bons, né? Nós vamos ter essas as mulher aranha bobinha, né? Mas nós vamos ter um sexto episódio aí. Se, uma, se cada temporada tiver um ou dois episódios igual o sexto, pelo amor de Deus, tá ótimo. Tá bom. Né? Não é o que eu queria ver, né? Sandman era pra ser um, um desbunde, cara. Era pra você estar tá falando, né? É, o ideal da gente ver era toda segunda-feira a gente tá estar batendo papo de
1: Sandman, né? Igual a gente faz com, com House of Dragons. Mas não dá, né? Fazer o quê? Maurício, e aí? Suas expectativas para segunda temporada se rolar?
3: Oh, gostei de assistir sempre como eu falei acho que é uma série que a não ser que fosse uma bomba completa total e absurda eu não largaria no meio achei divertido tenho todas essas críticas concordo com todos esses problemas de pasteurização mas não tenho grandes expectativas para uma segunda temporada não acredito que até por essa demora e tudo mais esse show do Gamer sendo renovado a gente vai ter uma série com muito menos orçamento do que teve essa primeira temporada então se tiver eu assisto mas não vou prender a minha respiração, como dizem os americanos, esperando isso, não. Torço que tenha, acho que tem gás para dar sim, pode melhorar, mas eu não vou apostar ficha nisso, não. Acho que tem muito mais conteúdo original saindo aí para entreter do que eu ficar também muito desesperado por uma coisa que eu já li no gibi o GB é melhor, que a gente já sabe. Vídeo de fundação também, como vocês falaram aí, os livros são muito melhores, uma coisa sensacional. Não vou nem falar muito aqui, senão o Luigi empolga também e, e show é emocionado. Mas... É, apesar de que também hoje tá... O, o futuro é o passado, né? A gente tem Senhor dos Anéis antes dos Anéis, Game of Thrones ah. antes dos Thrones, Harry Potter sem Harry Potter, que nunca acaba também.
4: Eu já dizia o, o, o choque de cultura. Harry Potter sem Harry Potter é gol. É golpe. É
3: Seu dos Anéis, sem anel também, né? E sem senhor. Sim. O não aparece, não aparece, ainda. Então, daqui a pouco a gente vai ter aí um, uma história também, né? Tipo aquele Marvel menos um, né? O MCU vai ter uma fase aí, só as aventuras dos pais do Peter Parker, como a gente, quer. enfim. Uhum. Vamos, vamos nesse caminho. Mas eu acho que tem muita coisa original, tem muita outra adaptação aí que vai me interessar mais, que é a adaptação de cinema, porque, repito, melhor que o, o quadrinho não vai ser nunca, então só para aquele amigo mais civil, aquele colega conhecido de trabalho. tipo pô, é isso que eu o eu quero ler também e aí vai achar o desenho feio e não vai continuar lendo. Então,
1: não vai me dizer muito. <risos> e aí, Mauro, suas expectativas para essa segunda temporada?
4: É, eu, eu tô nesse também mix feelings aí. Eu gostaria realmente, meu arco favorito é a estação das brumas, eu queria ver isso é, em live action, mas assim, de grandes proporções, com Personalidade, tinha muita coisa legal para ser feita visualmente, de Tom, as divindades de todas as culturas se encontrando ali, o peso daquele episódio do Morpheus andando com Lúcifer no inferno, e como foi a, a direção aí de Sandman nessa primeira temporada, eu acho que isso seria decepcionante, né, não chegaria nem perto do que merece um arco desses. Então, minha esperança é esse episódio 11 realmente, assim, que mostrou que dá para ser feito diferente a minha expectativa para a segunda temporada era que a coisa fosse melhorar, ter mais orçamento, ter mais apoio da Netflix, que o burburinho elevasse o, o investimento na produção. E não o contrário, né? A gente está vendo aí esse negócio passado aí já há mais de mês e não sabe se renova, se não renova, se renovar deve vir com o mesmo orçamento ou até com menos. Então não sei, cara. Não sei o que esperar disso. Eu gostaria de ver desenvolvido até o fim. Eu gostaria que as pessoas tivessem contato com a estação das brumas, com vidas breves, aquelas historinhas curtas, do fim dos, dos mundos, mas não sei, não sei o que esperar realmente. Obrigada,
0: oneiros. Eu nunca
3: vou
4: me esquecer.
0: Vai em paz, que a sorte te acompanhe. Deus caribe. When the truth is back...
1: Com isso, acabamos mais um Sandman anotado, por sinal um, um bem diferente, né, por não ser Dedicado aos quadrinhos mesmo Mas era é impossível a gente deixar passar a batida Esse papo sobre o seriado, né Para o um futuro, temos no horizonte As gravações de Overture, né, ou Prelúdio E as minisséries da Morte E o resto você já sabe, os escapistas Estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da Família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter @escapistas ou no Instagram @escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre o teu gibi do Sandman, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer os
3: nossos sonhadores de sempre. Valeu, Maurício. Valeu. Infelizmente, essa série mostra que nossos sonhos são melhores do que a realidade. Valeu, Mauro.
1: Bons sonhos. Valeu, Reginaldo. Opa, valeu aí. Tô chateado, viu? Sempre comparou com o Paulo Fogos, viu? <risos> Puta merda, velho.
4: Vou, vou ter pesadelo aqui, viu? No próximo, Puta merda. No véio. próximo programa eu exijo o Luigi vestido de templário, uniforme, é, armadura Puta e tudo. Tá merda, né?
1: Acabou
4: comigo, bicho.
1: Um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas